0: Dames en heren, van harte welkom bij deze uh, online uh, sessie over mobiliteitshubs bij uh, uh, binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Ja, goed, we gaan het onder meer hebben over uh, duurzame mobiliteit. Ja. Ik denk toch dat de meest duurzame manier is om die mobiliteit te, te beperken. Dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk goed om met elkaar in zo'n digitale sessie uh, te zitten, hoewel het aan de andere kant natuurlijk ook een beetje uh, beholpen blijft om ja, niet met elkaar uh, in één ruimte te kunnen zitten en even goed de diepte in uh, te kunnen gaan. Maar goed, ik hoop wel dat we uh, een goede middag hiervan kunnen maken. En ja, schroom ook vooral niet om vragen die u eventueel heeft in de chat aan te geven. Dan kan ik nou ja, ook kijken op welke manier we die, die mee kunnen nemen. Of we die ja, direct aan bod laten komen of dat we dat later deze middag... Uh, uh, aan bod laten komen. Uh, mijn naam is uh, Maarten Horen. Ik ben uh, projectleider ruimte bij uh, platform 31. En vanuit daar uh, de projectleider van het uh, programma Stedelijke Transformatie. En ja, met dit uh, programma richten we ons op de, de binnenstedelijke uh, gebiedsontwikkelingen. We ja, willen ervoor zorgen dat die zo snel mogelijk um, uh, gerealiseerd worden. Om ja, voldoende woningen ook te, te kunnen realiseren. Ja, En nou, een van de thema's waarvan we merkten dat die uh, uh, veel... Uh, voorbij komen zijn uh, of is, is mobiliteit. Um, daarin, nou ja, ook al wel eerdere uh, sessies die we hierover hebben uh, georganiseerd, merkten dat er eigenlijk ja, drie verschillende ontwikkelingen zijn op het snijvlak van mobiliteit en uh, de gebiedsontwikkelingen. Aan de ene kant zien we meer vraag en aanbod rondom uh, de deelmobiliteit. Op veel meer plekken is er veel minder ruimte voor uh, uh, autobezit. Er uh, wordt veel meer ruimte ja, om verschillende redenen ook uh, voor gemaakt. En uh, we merken ook dat uh, de kosten voor uh, gebouwde parkeervoorzieningen uh, uh, enorm hoog zijn. Ja, met, veel of met veel projecten die te maken hebben met onrendabele toppen. Een reden om uh, uh, ook te kijken naar ja, mogelijkheden om op andere manieren uh, met die mobiliteit uh, uh, om te gaan. In deze sessie richten we ons specifiek op mobiliteitshubs. Dus hè, wat is het precies? Hoe kan je het ontwikkelen? En daarbij willen we, of daarbij, uh, willen we bekijken wat ja, houden die mobiliteitshubs in Wat zijn daar de mogelijkheden voor? Wat zijn daar ook de voorwaarden voor? En leggen we dus met name de link met de kansen en mogelijkheden voor die uh, verschillende uh, gebiedsontwikkelingen. Uh, ja, waarin we uh, met elkaar willen bespreken wat de kansen en mogelijkheden daarvan, uh, daarvan zijn. Ja, dat, um, dat doen we aan de hand van uh, dit um, uh, programma. Na dit um, uh, uh, welkom uh, uh, nemen Maarten de Vries en uh, Edward Hendriksen het uh, woord. Ze zijn beide werkzaam bij Overmorgen. En daarbij werkt uh, Maarten voor het platform uh, Smart Mobility van de metropoolregio Amsterdam. En uh, voor de gemeente uh, Amsterdam rondom uh, uh, Smart Mobility en uh, uh, mobiliteitshubs. Um, Edward uh, werkt voor het uh, eigenarencollectief van de uh, gebiedsontwikkeling Merwede in uh, Utrecht en voor uh, uh, Amees, dat is een van de landelijke pilots voor uh, Mobility as a Service. Ja, we gaan het uh, uh, vandaag hebben, ja, eigenlijk over drie grote. Uh, uh, of in, in drie grote brokken hebben we de, de middag ingedeeld. Als eerste gaan we het hebben over de context van uh, de mobiliteitshubs. Vervolgens ook het uh, proces. En dan nou, met name uh, uh, het proces uh, uh, van de ontwikkeling van de uh, mobiliteitshubs gerelateerd aan uh, die gebiedsontwikkelingen. En we gaan in uh, uh, op een aantal praktijkvoorbeelden. Bij ja, in elk geval een van die uh, praktijkvoorbeelden zal, uh, zullen we specifieker ingaan op... De inclusiviteit en ja, de vraagstukken die ook rondom uh, betaalbaarheid uh, spelen. Ja, en afhankelijk van uh, de tijd die we hebben, zullen we uh, daarna nog uh, meer voorbeelden met, uh, uh, met u uh, bespreken. Um, Maarten de Vries, mag ik jou het uh, woord geven om ons ja, mee te nemen in uh, de context van uh, uh, mobiliteitshubs. En uh, ja, vandaar ook in te gaan op uh, ja, een, een introductie van mobiliteitshubs.
1: Dat mag zeker, Maarten. Als jij dan nog even wil bevestigen of mijn scherm op correcte manier gedeeld is ondertussen. Ex, ex, Dat is altijd fijn om even te weten. Heel goed. Um, ja, goedemiddag, welkom ook namens mijzelf uh, en namens mijn collega Edward Hendriksen. Um, als ik de vragen van zojuist uh, had moeten invullen, had ik het vakje gebiedsontwikkeling uh, aangekruist. Dat is uh, van oorsprong mijn, uh, mijn werkgebied, uh, gebiedsontwikkeling en ook wel wijkaanpak, zowel vanuit gemeente als van woningcorporaties. Uh, laatste jaar heb ik mij uh, gespecialiseerd echt in het grensvlak van duurzame mobiliteit en, en gebiedsontwikkeling. Dat thema heeft mij ook echt wel gegrepen. Nou, gezien de opkomst uh, merk ik dat dat uh, steeds breder uh, uh, wel geldt. Um, en ja, en vanuit dat enthousiasme willen we wil, wil jullie graag meenemen in een, uh, nou, een aantal uh, lessen die wij geleerd hebben in de praktijk. Nou Maarten gaf al een introductie van, van mijn werkveld, dus dat hoef ik niet opnieuw te doen. Maar ik ga dus putten, of we gaan putten uit, uit onze concrete projecten waar wij aan gewerkt hebben. Om toch ook een stukje van die kennis aan jullie over te dragen. Dat doen we inderdaad in drie blokken, maar ik gaf het ook al even aan. De context splitsen we even in twee. Dus ik neem jullie eerst even mee uh, algemeen in uh, nou, uh, 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 het fenomeen hubs. Wat zijn dat nou eigenlijk ik Doe ik op basis van uh, wat definities van onder andere de mobiliteitsalliantie en de gemeente Amsterdam. Om toch ook een beetje beide kanten van het spectrum publiek en private uh, te benaderen. En vervolgens gaat Edvard uh, jullie meenemen wat meer in de, de, de deelmobiliteit en, uh, en Maas uh, kant. Omdat het natuurlijk ja, een hele sterke relatie heeft met, met mobiliteitshubs. Uh, vervolgens neem ik jullie mee wat meer in het proces van de gebiedsontwikkeling. En dat doe ik op basis van de, de Leideraad gebiedsontwikkeling en Smart Mobility uh, van het MRA platform. Um, en ter afsluiting inderdaad nog een aantal praktijkcases voor jullie. Maar goed, allereerst uh, om te beginnen dus, uh, dus naar, de, uh, naar de hubs in het algemeen. Um, nou, wat, wat mij aardig leek is um, om jullie even mee te nemen in de startnotitie die de mobiliteitsalliantie dus daar vorig jaar uh, over heeft uitgebracht. Uh, voor wie de mobiliteitsalliantie niet kent. Dat is eigenlijk een, een samenwerkingsorgaan van uh, verschillende private en uh, semi-publieke partijen die actief zijn binnen de mobiliteitsdenken. Dus NS, ANWB, uh, Rover, uh, dat soort clubs. En die hebben eigenlijk uh, nou ja, een soort van vinklijstje gemaakt, zou je kunnen zeggen, bij wat, wat mobiliteitshubs uh, zowel kunnen doen of kunnen inhouden. Nou, ik uh, even een aantal uh, eruit licht. Eigenlijk zijn mobiliteitshubs zijn erop gericht om verschillende vervoersmiddelen beter op elkaar te laten aansluiten zodat je een multimodale uh, reisopzet uh, mogelijk maakt. Het gaat zowel over personen als over goederenhubs. Nou, wat jullie zullen merken is dat, dat wij in dit, in, in dit verhaal vooral wat meer de focus leggen op de, op de personenhubs. Maar, maar de link met, met uh, logistiek is natuurlijk een, een zeer belangrijke. Ook om wel te kijken op welke plekken je die kunt, uh, kunt combineren. Nou, digitalisering zit ook in ons verhaal vandaag. Daar er komt, er komt Edvard zometeen uh, wat meer op terug als je het hebt over de ontwikkeling van Maas. Nou, wat interessant is, is dat hubs dus, dus uh, ook private, publieke, uh, publiek, private en publieke mobiliteit, maar ook deelmobiliteit met elkaar kunnen, kunnen combineren. Nou, dat brengt ook natuurlijk wel weer meteen uitdagingen met zich mee, van hoe doe je dat nou op een goede manier. Zegt ook wat over de stakeholders die erbij betrokken zijn. Uh, nou, ze moeten natuurlijk voor iedereen toegankelijk zijn, hè? Dus, dus inclusiviteit is, is bijvoorbeeld ook belangrijk. Um, en en uh, de multifunctionaliteit van de hubs wordt ook vaak benadrukt. Hè? Dus, dus het gaat niet alleen maar over die mobiliteit en het, en, en het mogelijk maken van een multimodale reis. Maar je zou er ook allerlei andere uh, functies aan kunnen koppelen, waardoor het ook wat, bijvoorbeeld wat meer een verblijfsfunctie hebt, krijgt. En waardoor het ook wat meer ontmoetingsplekken echt in de wijk uh, bijvoorbeeld zouden kunnen worden. Uh, en dan kunnen ze dus ook wat meer sociaal en economische uh, waarde krijgen, die hubs als, uh, als locatie. Nou, uiteindelijk leidt dat voor de mobiliteitsalliantie tot de definitie van een hub is een fysieke locatie die de overstap of overslag naar de meest optimale modaliteit voor de vervolgreis mogelijk maakt. Nou, en nemen we even ter, ter kennisname aan, maar dat is in ieder geval hè, uh, hoe er in het algemeen naar wordt gekeken. Ik heb nog even één andere quote uit hun startnotitie uitgehaald. En dat is waarom je nou aan bewonershub zou moeten willen werken. We hebben het hier natuurlijk over binnenstedelijke transformatie. De urgentie daarvoor ligt dus met name in het omlaagbrengen van de verkeers- en de parkeerdruk... en het aanwenden van de schaarse open openbare ruimte voor andere functies. He, dus denk aan, het, uh, aan bijvoorbeeld klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar ook gewoon ja, het bouwen aan prettige en gezonde wonen en werkomgevingen... waar um, ja, wat minder rol is uh, voor de auto bijvoorbeeld. Nou, dat ter introductie vanuit de Mobiliteitsalliantie. Um, zo zoals beloofd ook uh, wat meer vanuit het oogpunt van de gemeente Amsterdam gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een visietraject in samenwerking met Frontier. Daar ben ik mede opdrachtgever van geweest van die studie. En eigenlijk was daarbij het doel om ja, toch een beetje een soort van toekomstbeeld te schetsen van wat hubs kunnen bieden in de stad. Dus in het dagelijkse systeem van de stad. En ja, dus dat, dit is een verhaal wat, wat, wat verder wegkijkt in de toekomst. Um, maar waardoor het toch een beetje richting gaat geven in waar we nou met z'n allen naartoe aan het werk zijn. Dat wil ik even met jullie delen. Wat daarbij goed is om te realiseren is dat het een initiatief van de gemeente Amsterdam is, maar dat het echt in, in een co-creatief proces met allerlei verschillende andere partijen is uitgevoerd. Dus zowel andere uh, uh, publieke partijen als, als private partijen zijn daarbij betrokken. Ik sta hier even op het scherm, ik ga die niet, uh, niet allemaal langs, maar even als context is dat wel goed om te weten. Nou, een beetje de, de hoogovervisie die in dat stuk zit, van waarom doen we het nou? En dat is ook wel belangrijk wat ons betreft, is dat hubs in zekere zin geen doel op zich zijn. Hè? Het, 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 het hoogoverdoel um, is wat anders. En dat is om dit... Ik krijg plotseling een echo. Ik denk dat iemand anders zijn microfoon heeft aanstaan, of niet?
0: Dat ja, is als het goed is op, verloor, opgelost. Heel goed, hartstikke
1: mooi. Yes. Um, dus de, eigenlijk is het hogere doel is die druk op de omgeving. En dat is natuurlijk zeker in een stad als Amsterdam uh, enorm, hè, om, om die ja, toch, toch er wat af te krijgen en te streven naar wat meer ruimte voor leven. Dus dat is eigenlijk waar je het allemaal voor doet. En dat betekent dus ook dat hubs aan zich niet, niet het doel zijn. He, je zoekt naar eigenlijk een integraal pakket aan middelen om, om die, ja, die ruimte in de leefomgeving uh, te verbeteren. Uh, en daar kunnen allerlei verschillende ingrediënten onderdeel van uitmaken. En Hups is daar wel een hele mooie kans voor. Dus, dus vandaar dat we dat niet wilden onthouden. Nou, nog zo'n uh, zo mooie quote uh, is dat, dat deelvervoer of deelmobiliteit uh, wordt eigenlijk een verlengstuk van het OV. En dat zegt natuurlijk ook wel wat van uh, nou, de, de opgave die voor ons ligt. En dat er misschien toch ook wel een, een bepaalde publieke rol ligt om dat dan te gaan organiseren. Nou, als je dan kijkt naar de definitie die Amsterdam uh, hanteert voor die mobiliteitshub, zit die heel dicht tegen die definitie van de mobiliteitsalliantie uit. Hè. De hubs zijn eigenlijk een nieuw ankerpunt in de reis. Het kan het beginpunt zijn van je reis, het kan een overstandpunt zijn van je reis, het kan het eindpunt zijn van je reis... Um, maar in ieder geval ja, zijn het nieuwe plekken die, um, uh, bestaande of nieuwe plekken waar verschillende mobiliteitsstromen bij elkaar komen. Dus ja, er wordt vaak ook wel aangegeven, hubs zijn in die zin niet nieuw, want je zou eigenlijk alle treinstations of de PNR's bijvoorbeeld allemaal hubs kunnen noemen. Um, um, alleen is misschien de uitdaging daarbij om daar de hubfunctie nog wat van te versterken door ook andere modaliteiten aan te bieden. En hubs hebben ook daardoor altijd verschillende verschijningsvormen. Daar komen we zo meteen even op terug, want in die definitie van de gemeente Amsterdam zit ook een aantal verschillende typen hubs. En als laatste, ook dat zat al een beetje in het verhaal van die mobiliteitsalliantie. Hubs kunnen meer dan alleen mobiliteit bieden. Dus daar zit weer die multifunctionaliteit waar ik het net ook al over had. Uh, ze worden ontwikkeld voor het maatschappelijk belang, maar ze kunnen daardoor dus ook dienen als ontmoetingsplekken in de wijk. Uh, uh, zaken bieden als ma maatschappelijke functies, uh, misschien wel werkplekken, horeca. Uh, nou, dat kunt u zelf natuurlijk ook verder invullen. Um, wat ook nog een aardig quote is, is dat hubs daarmee misschien ook niet altijd winstgevend hoeven te zijn. He, omdat ze ook een bepaald maatschappelijk belang vertegenwoordigen, is het misschien ook wel uh, uh, zinvol om daar op een andere manier ook in te investeren. De type hubs die Amsterdam hanteert, staan hier overzichtelijk in één, in één scherm. Allereerst is dat de, de privéhub. De privéhub is eigenlijk een, een type hub waar de gemeente maar beperkte rol in heeft. Het zijn eigenlijk private voorzieningen waar... Binnen bijvoorbeeld bestaande parkeergarages of nieuwe parkeergarages van wooncomplexen of bedrijven, bijvoorbeeld deelmobiliteit wordt aangeboden om zo een hubfunctie te creëren. Waarbij je natuurlijk wel als gemeente kan overwegen daar een stimulerende dan wel een wat meer sturende rol op te nemen in het proces van de gebiedsontwikkeling. Dus denk aan zaken als de bouwenvelop of het kavelpaspoort, waar wellicht specifieke eisen op dit thema kunnen worden meegegeven. Um, dan het tweede type is, is eigenlijk de buurthubs Dat zijn eigenlijk kleinschalige voorzieningen primair in de openbare ruimte. Die echt in de, in de wijken kunnen worden gerealiseerd. Uh, waarvan je eigenlijk in de toekomst misschien wel zou willen dat die, dat die echt voor iedereen dichtbij beschikbaar zijn. Uh, en dan kleinschalig kan je echt denken aan, uh, aan enkele vervoersmiddelen. Dus, dus, dus enkele auto's, enkele fietsen, enkele scooters... En de aanwezigheid van auto's kan dan ook wel weer afhankelijk zijn van, van de locatie bijvoorbeeld binnen de gemeente. Dus, dus misschien echt in het hartje binnenstad wil je die auto's misschien wel niet eens faciliteren. Die wil je wat meer bij de uitvalswegen faciliteren bijvoorbeeld. Dus ook daarin zal je al zien dat dat de type uh, uh, mobiliteit kan verschillen. Nou, de wijkhub uh, als derde in het rijtje is eigenlijk misschien wel het meest nieuwe type hub, uh, wat we op dit moment nog maar weinig kennen. Uh, ik zie in heel veel gebiedsontwikkelingen dat er sprake is van dergelijke voorzieningen, uh, waarbij eigenlijk op een wat grotere schaal uh, deelmobiliteit wordt aangeboden, gecombineerd met bijvoorbeeld uh, voorzieningen voor bezoekersparkeren en, en eventueel ook allerlei andere functies, commercieel, dan wel, uh, dan wel maatschappelijk. Dit type hub is, is ook wel uh, degene waar de wat grotere vraagstukken op het vlak van financiering bijvoorbeeld uh, plaatsvinden. Dat, dat vraagt stevige investeringen. Uh, deels gekoppeld aan het, aan het parkeren, maar ook wel bijvoorbeeld een eventuele onrendabele top op deelmobiliteit. Dus, dus deze uh, zie je wel vaak terugkomen in de echte discussies over de hubs. Nou dan de laatste twee die wat minder uh, misschien aan de orde zijn voor gebiedsontwikkeling, maar ik wilde ze wel even noemen. Dat zijn allereerst de, de stadshubs. Dat zijn uh, voor Amsterdam in ieder geval de bestaande OV-knooppunten waar eigenlijk de hubfunctie van moet worden versterkt. En dat kunnen de treinstations zijn, maar ook de grotere uh, metrostations. Uh, en dat kan dan weer bijvoorbeeld door uh, verschillende vormen van deelmobiliteit uh, te bieden uh, op en om het station. Uh, we kennen natuurlijk allemaal wel de OV-fiets, maar die zit nog niet eens op, op, op alle stations. Uh, uh, bij de metrostations zijn die er uh, vaak ook niet. Um, maar dat, kan je dus, dat zou je dus wel op andere manieren kunnen gaan organiseren. Um, en de laatste zijn eigenlijk de, de regio regiohubs. Um, zit het meest in het verlengde van de bestaande PNR's eigenlijk met als doelstelling om verkeer vanuit de regio wat verder van de stad af te vangen en eigenlijk via het OV dan wel deelmobiliteit verder de stad in te geleiden. Om maar te voorkomen dat al die, uh, al die bezoekers zelf uh, uh, op zoek gaan naar een parkeerplekje uh, binnen de ring bijvoorbeeld. Dus dat zijn eigenlijk de, de vijf uh, types uit de, de hubvisie van Amsterdam. Wat, wat daar nog een beetje onder zit, dat wilde ik jullie nog even meegeven, is, is dat er, uh, je hoort het allemaal een beetje aan de toelichting denk ik, daarmee ook spraak kan zijn van twee verschillende systemen. Enerzijds een, een systeem van private hubs, dat zouden ook coöperatieve modellen kunnen zijn, is ook belangrijk om daarbij even mee te nemen. Uh, waarbij mensen uh, met een beperkte groep uh, gezamenlijk voertuigen delen en die over het algemeen ook weer op dezelfde plek zullen moeten terugbrengen. Uh, en daarbovenop dus een, een ja, wat meer een publiek systeem uh, wat uh, hopelijk in de toekomst vanuit de eindgebruiker geredeneerd ook zo uitwisselbaar is als mogelijk. Hè. Dus, dus wat zoveel mogelijk uh, uiteindelijk vrijheid geeft ook aan de eindgebruiker om die voertuigen ook weer op andere plekken achter te laten. En daar ligt echt nog een uitdaging waar, waar Maas wellicht ook een rol in zou kunnen spelen. Daar gaat Edvard jullie zo meteen nog wat meer uh, over vertellen. Uh, nou, en dit is dan, deze wilde ik jullie toch niet onthouden, een kaartje van hoe het er mogelijk in de toekomst in Amsterdam uit zou kunnen zien. Uh, nou, als je dan weet dat op dit moment uh, in Amsterdam iets van vijf tot tien buurthubs daadwerkelijk in, uh, op straat zijn gerealiseerd en er nog een aantal uh, in het pad zitten, zie je wel dat er nog een grote uitdaging op ons afkomt. De rode puntjes zijn hier bijvoorbeeld de buurthubs. Maar uiteindelijk um, uh, kan je je natuurlijk wel heel goed voorstellen, als je echt in, in, in hele grote mate die privéauto uh, um, ja, toch uit het systeem wil zien te krijgen, zou je echt een fijnmazig systeem van deelmobiliteit moeten aanbieden. En daar zouden die hubs dus, dus een hele belangrijke uh, locatie voor kunnen bieden. Nou, ja, Dit is allemaal conceptueel en, 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 en toekomstmuziek, maar het geeft wel een beeld van de uitdaging die op dat vlak uh, mogelijk op ons afkomt. Wat ik dan wilde doen is heel even uh, nog dit plaatje op u laten zien. Grijpen we heel even terug op dat stuk van de Mobiliteitsalliantie, die, die ook allerlei hubtypen hebben benoemd. Die ga ik nu niet allemaal langs. Maar, maar wat ik vooral even wilde laten zien is dat uh, verschillende partijen verschillende visies kunnen hebben op hubs. En ook andere termen kunnen hanteren voor iets wat ze hetzelfde bedoelen. Uh, dus bijvoorbeeld hier de, de, de nummertje 5, de City Center Hub, dat sluit eigenlijk het meest aan bij de Stadshub van de gemeente Amsterdam. Maar de Stadshub is, is hier in dit geval nummertje 2. en de Mobiliteitsalliantie gebruikt die weer voor iets wat meer vanuit logistiek uh, wordt geredeneerd. Um, dus nou, vooral even ter illustratie dat het ook nog wel zoeken is naar een soort van gemeenschappelijke taal binnen dit vak met z'n allen en dat daar echt nog wel wat in te winnen valt. De, 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 dan nog aardig om nog heel even te verwijzen ook naar um, een onderzoek wat uh, uh, afgelopen jaar ook is uitgevoerd, uh, even netjes met bronverwijzing erbij, dus uitgevoerd door someone, Post at Max Vereniging Delta Metropole en APPM uh, binnen de G5, uh, wat eigenlijk een onderzoek is geweest naar de toepassing van hubs in bestaande wijken. Uh, dus in, in alle uh, vijf grote steden van Nederland zijn daarvoor wijken geselecteerd, waar eigenlijk een soort onderzoek is gedaan naar nou, wat als we de volledige uh, automobiliteit, zouden ver, ver, het, eigenlijk het volledige bezit aan privéauto's, zouden vervangen door deelmobiliteit. Hoe zouden we dat dan kunnen organiseren met behulp van hubs? Uh, en daar komen een heleboel uh, uh, interessante bevindingen uit. Uh, ook hier zie je weer dat ze met verschillende typen schaalgroottes werken van hubs. Hier noemen ze het grote hubs, kleine hubs en micro hubs. Uh, weer een wat andere benaming waarbij die micro hub dan eigenlijk weer het meeste aansluit bij die buurthub vanuit de gemeente Amsterdam van zojuist. Uh, nou, en wat wel aardig is, is dat ze daar allerlei analyses hebben losgelaten op van, nou, stel je hanteert een vuistregel dat je ongeveer twee deelauto's per 50 woningen nodig hebt en één deelfiets per 100 inwoners. Nou, dat is dat ook ongeveer synoniem voor 50 woningen. En één deelscooter per 100 woningen. Uh, hoe zou je dat dan kunnen organiseren en welke type hubs heb je dan nodig? En uiteindelijk zie je dan, en dat wilde ik vooral even laten zien, is dat je dan dus nou, ruim 80% van het bestaande parkeerareaal zou kunnen besparen op het moment dat je die volledige behoefte met behulp van deelmobiliteit zou kunnen invullen. Dus als je dan bedenkt van wat dat ons zou kunnen brengen in het anders inrichten van de stad, ja, is het natuurlijk wel, wel zeer kansrijk. Even los van de complexiteit om dat ook daadwerkelijk te, te realiseren. Nou, in dat onderzoek trek ze een aantal conclusies, wilde ik hier nog even uh, snel uh, uh, langsleiden. Um, nou, allereerst gaat het over de aantrekkelijkheid van de hubs. Hoe zorg je dat nou dat, dat, die, uh, dat die aantrekkelijk genoeg zijn voor de eindgebruikers om ze daadwerkelijk uh, ja, te gaan gebruiken en uh, die privéauto wellicht in te leveren. Nou, dat gaat natuurlijk over voldoende zekerheid over het aanbod, hè, dat, het, dat het er ook staat als je het nodig hebt. Um, wat, wat, wat het ook leert is dat eigenlijk een netwerk van hubs uh, aantrekkelijker wordt bevonden dan één solitaire hub, hè. dus de dus na, nabijheid van de hub is daarin natuurlijk ook belangrijk, maar dan is er ook wat te kiezen. Hè. Um, nou, ja, grotere hubs, soms zijn het ook open deuren, maar toch maar even, grotere hubs bieden de kans om meer diversiteit aan voertuigen te bieden. Hè. Dus dat je ook uh, ja, niet altijd vastzit aan een standaard modelletje wat bij jou om de hoek staat, maar dat je ook bijvoorbeeld eens kan kiezen uh, in een, um, um, uh, een wat groter model of denk een bestelbusje of een bakfiets. En grotere hubs bieden natuurlijk de kans om, als de, de vraag ook groter wordt, om daar meer alternatieven voor te bieden. Um, nou, en hubs kunnen ook een positieve impact hebben op de buurt door die combinatie van verschillende functies. Dus daar is die multifunctionaliteit weer waar we het al een aantal keren over, over hadden. Nou, dan even over de locatie in de wijk. Um, nou, daarbij is het goed om je te realiseren dat die grotere hubs ook meer vervoersbewegingen uh, natuurlijk genereren. En dat je dus dat ja, dicht bij het hoofdwegennet wil organiseren. Um, dat de locatie bij bestaande centrumfuncties ook zeer passend is. Omdat het gewoon het gebruik van de hub stimuleert. En je kan natuurlijk kijken naar, dit gaat over bestaande stad, dus ook bestaand leegstaand vastgoed te benutten. De combinatie met OV is van belang en om ook die multimodale reis mogelijk te maken... En dat is ook een interessante, dat die hubs zouden ook een oplossing kunnen bieden om parkeeroverlast van deelmobiliteit te voorkomen. Nou, dus dat is in de grote steden soms wel een issue. Hè? Dus denk aan bijvoorbeeld de discussie over het parkeren van de deelscooters. Op het moment dat je een heel fijnmazig systeem van hubs hebt, kan je wellicht organiseren dat, die, dat daar wordt geparkeerd voor alle deelmobiliteit. En dat parkeren buiten de hubs op een gegeven moment gewoon niet meer mogelijk is. Maar dat vraagt dus wel een heel fijnmazig systeem. Nou, dan nog even over de uh, wat meer de ruimtelijke kant. Nou, ja, die, die middelgrote en grote hubs zijn wat ruimte efficiënter, omdat je ze ook gewoon efficiënter kan bouwen. He. Je kan ze meer laagjes ontwikkelen, um, waardoor je uh, ja, wat efficiënter gebruik maakt van die ruimte. Uh, nou, uit dat onderzoek uh, blijkt dat dat wel 60 tot 80 procent efficiënter dan kan zijn. Nou, die hubs hebben een heel diverse uh, verschijningsvorm. Nou, wederom, die aanvullende voorzieningen zijn heel bepalend, ook voor de uitstraling van de hub. Um, en de, de beste mix van de, de mix van de best passende hubs is eigenlijk afhankelijk van de dichtheid van de wijk. En dat, dat geeft ook wel aan, dat zag je ook wel in het onderzoek, dat de oplossingen over die, die, in die vijf verschillende steden ook echt wel konden verschillen. Um, ja, dus, dus het is toch elke keer weer maatwerk per gebied hoe je dat op de beste manier weet in te richten. Nou, en dan uh, ter afsluiting van dit gedeelte nog even uh, wat meer over de rol van de overheid. Nou, uit het onderzoek uh, komt echt wel de aanbeveling dat daarin echt wel een hele cruciale, stimulerende rol ligt voor de overheid, maar wel echt in samenwerking met de markt. Dus eigenlijk is het, ja, wordt, is het de rol voor de overheid ook wel om te streven naar de juiste balans tussen de commerciële belangen uh, van bijvoorbeeld marktpartijen. Maar ook de maatschappelijke belangen um, ja, die, die, die ook de, um, ja, een belangrijke rol spelen in, uh, in de ontwikkeling van hubs. Nou, uh, taken voor de overheid liggen bijvoorbeeld op het vlak van monitoring, regulering, handhaving en bijsturing van het hubsysteem. Dus echt wel de regierol. Uh, nou, dat kan natuurlijk sowieso vanuit de openbare ruimte... Uh, uh, waar, waar natuurlijk de overheid uh, sowieso al de regierol op heeft. Wat je ziet in de grote stenen is, de, is dat dat gekoppeld aan uh, bijvoorbeeld de APV en de parkeerverordening. Uh, dat het eerst wordt verboden en vervolgens uh, vergunningen en concessies worden uitgegeven om deelmobiliteit te mogen aanbieden. Uh, dus daar zit een belangrijke regierol uh, flankerend beleid is, daar, is daarbij uh, essentieel. Hè. Dus er werd net al even, uh, door een van de sprekers aan het begin verwezen naar het, het schaarse parkeren. Dus je zal inderdaad het bonusparkeren pro willen proberen schaarser te maken om dit te stimuleren. Uh, uh, maar je kan je ook denk, uh, denken aan allerlei stimulerende maatregelen om bijvoorbeeld te bevorderen om uh, bestaande parkeervergunningen in te leveren. Hè. Dus, dus, uh, dus ook uh, aan de andere kant uh, eigenlijk een stimulerende rol op te pakken. Nou, en er wordt wel heel, de, heel erg aangegeven, en dat is toch ook wel de zoektocht waar we met z'n allen in, in zitten. Is dat die governance modellen of organisatiemodellen van die hubs, zeker als er sprake is van, uh, van, van een vastgoedontwikkeling, ja, we, de, daar heeft nog niet, is nog niet een eenduidig antwoord op te geven. En daar zullen misschien ook in de toekomst wel verschillende modellen voor, uh, voor gangbaar blijven. Nou, het laatste punt is, zat net ook al even in het verhaal van de visie van Amsterdam. Hè, uh, dat het toch ook wel heel zinnig is om um, niet alleen maar puur financieel naar, naar, naar hubs als oplossing te kijken. Maar toch ook ja, eens wat meer een maatschappelijke kostenbaatanalyse te maken. Om ook te kijken van uh, ja, wat, wat biedt het ons nou uh, als het gaat om, om het realiseren van onze beleidsdoelstellingen. En wat is dat ook de overheid waard. Nou dat even uh, in een sneltreinvaart een, een eerste lesje over hubs. Uh, dan gaat zo meteen uh, het woord naar mijn uh, collega Edvard. Maar misschien eerst nog even kijken, Maarten, of er nog vragen zijn die zijn blijven liggen. Ik heb niet helemaal de chat kunnen volgen.
0: Nee, prima. Eén nou, vraag die, 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 die gesteld wordt en die denk ik wel terecht is ook. De, de, um, de voorbeelden die je noemt, die zijn uh, hoogstedelijk. Nou, daar, uh, daar hebben we het ook al inderdaad over gehad dat, dat daar ook... Uh, um, uh, wat, wat verschillende voorbeelden, en experimenten en onderzoeken met de mobiliteitshubs uh, zijn, zijn gedaan. Um, in hoeverre zijn de, uh, ja, maakt de mate van stedelijkheid uit voor zo'n mobiliteitshub?
1: Um, kijk, niet per se denk ik. Kijk, wel voor de, het zegt wat over de verschijningsvormen uiteindelijk denk ik primair. Kijk, in, in een hoogstedelijke omgeving um, uh, is ook de openbare ruimte schaars en zullen de mogelijkheden om daar je aanbod aan deelmobiliteit te realiseren beperkt zijn. Um, op het moment dat je in een wat minder hoogstedelijke omgeving zit, heb je wellicht ook wat meer kans om, om uh, deelmobiliteit in de openbare ruimte aan te bieden. Uh, in een verspreid model met beeld van, van free floating. De nou, definities komt Edward zo op, maar wellicht ook met die buurthubs die net in dat verhaal zaten. Hè. Dus, dus ik denk wel dat, dat hoogstedelijk uh, nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, omdat er ja, veel eerder zal, uh, sprake zal zijn van een vastgoedontwikkeling als je het hebt over hubs ook. Dus daar zit denk ik wel uh, wellicht een verschil. Um, maar uiteindelijk, uh, ja, kijk, we hebben het hier inderdaad over de voorbeelden uit, uit de G5, omdat nou maar dit onderzoek daar ook uh, voor beschikbaar was. Maar ik denk, denk dat dit uh, zeker ook in, in, in middelgrote gemeenten echt een issue gaat worden de komende jaren. Yes. Ja.
2: Om, om even toe te voegen, misschien daarop, daarop nog een kans, zou het woord meteen overnemen?
0: Ja, Edward, ga je ja. gang.
2: Ja, sorry. Um... In, ik heb, wij werken de afgelopen jaren ook wel in inderdaad gebieden die wat minder hoogstedelijk zijn en dan zien we dat juist die hubs ook ruimte geven om in nieuwe wijken, gebiedsontwikkelingen, veel meer uh, ja, ruimte te bieden aan andere, hè, aan veel meer um, wandelen, lopen, hè, veel meer ruimte voor groen en dan zijn dus hubs uh, bieden ook daar wel mogelijkheden om, om gewoon veel meer ruimte te scheppen binnen de wijk. En, uh, dus ik denk in die zin is het misschien om andere redenen, zeker ook interessant uh, voor die minder hoofdstedelijke gebieden dan dat dat in de G5 is.
0: Dankjewel. En misschien dat we hier later, de, later vanmiddag ook nog even over door kunnen praten van wat voor ja, andere uitdagingen zijn er uh, uh, er ook misschien in, in andere steden. Maar uh, Edward, ga vooral door met... Uh context van maas en de deelmobiliteit en misschien even voor de luisteraars goed om te weten dat hierna gaan we dus echt de de link maken naar het naar zeg maar het proces en dus de deelmobiliteit in de gebiedsontwikkeling waarmee we de de vertaalslag gaan gaan maken
2: ja, dankjewel um, goed, mijn naam is, is Edvard, Zoals dus zoals al zo even aangekondigd. Ik heb uh, de afgelopen jaren uh, gewerkt aan diverse gebiedsontwikkelingen waaronder strand, eiland en nu ben ik betrokken bij meerwede Kanaalzone Daarnaast uh, zit ik ook wat opdrachten wat dichter op de markt en, en de eindgebruikers, de bewoners, waaronder uh, de ontwikkeling van, uh, van, uh, van een maasdienst en mees. Uh, en ik ben ook wel nadrukkelijk altijd in de opdrachten die we doen, uh, voor, ook voor gemeenten of projectontwikkelaars, als het gaat om nieuwe gebiedsontwikkelingen of uh, binnenstedelijke gebiedsvernieuwingen, op zoek naar wat, waar doen we het uiteindelijk voor. Hè? En uh, nou, hubs zijn uiteindelijk... Uh, in onze ogen vooral een, een middel. Hier, hij klikt door, kijk. Uh, een middel om die duurzame mobiliteit uh, te stimuleren. En geen doel op zich. Uh, en we horen nu al heel veel uh, het woord hub vallen. Als een soort uh, hype. Uh, maar ik denk, uh, en daarom ook terecht dat de vraag net werd gesteld. Hoe uh, relevant zijn ze in, uh, in andere gebieden dan, uh, dan in, in bijvoorbeeld de G5? En uh, ik denk dat is vooral het onderzoeken waard. En uh, wij hebben daar ook afgelopen jaar wat onderzoeken naar gedaan, ook naar het, ook naar het onderzoeken van het succes van deelmobiliteit uh, uh, buiten de grote steden. En daar komen wel interessante, uh, interessante zaken uit, daar kom ik zo meteen op terug. Maar als we het hebben over hoe, hoe willen we toewerken naar duurzame mobiliteit uh, in, in onze steden en dorpen, uh, werken wij uh, altijd vanuit uh, dit, dit, dit principe. En dat is in eerste instantie, kijk vooral naar hoe je mobiliteit kan voorkomen, onnodige rijbewegingen. Dat is de afgelopen twee jaar goed gelukt. Um, maar dat zou eigenlijk ook uh, ja, als startprincipe gebruikt moeten worden als we het hebben over het inrichten van onze nieuwe wijken. Um, daarna, stap twee is eigenlijk het veranderen van mobiliteit. De, de, de reizen die nog overblijven, uh, waarvoor mensen niet thuis kunnen blijven of in hun eigen uh, nabijheid van de buurt. Ja, wil je vooral dat mensen niet in de auto stappen, dus kiezen voor ander vervoer. En tenslotte. Uh, blijft er nog een deel van de reizen over voor die auto? Uh, en daarvan wil je dat die, uh, dat die vooral elektrisch gebeuren. Of in ieder geval niet met fossiele brandstoffen. En eigenlijk van dit principe um, ja, kun je nadenken over maatregelen die nodig zijn. En daar gebruiken wij uh, in die mobiliteitstransitie van nieuwe gebiedsontwikkelingen vaak dit, uh, dit, uh, dit kader waarin je. In eerste instantie ook dat ja, het voorkomen van mobiliteit doe je door uh, mensen vooral uh, in de nabijheid van de buurt te houden. Dus zorg voor voldoende voorzieningen daar. Uh, zorg dat ze goed thuis kunnen werken. Nu des te relevanter. Mensen willen ook graag uh, thuis en ruimte om te werken of in ieder geval flexwerkplekken in, in de nieuwe wijk. Zorg daarvoor. Uh, nou, vervolgens uh, kijk hoeveel je kan opvangen door middel van het stimuleren van wandelen uh, of, of fietsen. Oh dan niet de e-bike. Um, nou, vervolgens komt er het hele spectrum wat onder Maas valt uh, op tafel. En dat, uh, dat is uh, OV, is namelijk een dienst uh, deelmobiliteit in diverse vormen. Uh, gekoppeld aan één aan Maasdienst. Uh, vervolgens uh, een stukje auto dat nog overblijft. Uh, bij voorkeur een stukje privéauto bij voorkeur elektrisch. En eigenlijk door die, daar helemaal doorheen loopt ook die stadslogistiek. Uh, er wordt heel vaak vergeten in nieuwe gebiedsontwikkelingen. Maar zorgt uiteindelijk vaak voor een, ook nog weer een groot deel van de verkeersgeneratie in nieuwe, nieuwe gebieden. En uh, ook, daarin, ook daarin kun je uh, door middel van, van voorkomen het bundelen van, uh, van logistiek... Dat kan ook in hubs of in pakketwanden. Het, het veranderen, dus ook, uh, ook daarin andere vormen kiezen, op, op cargo-bikes bijvoorbeeld, maar ook uiteindelijk het, het verduurzamen door dat elektrisch te doen,
3: is ook iets om in een vroeg stadium uh, over na te denken in, in die fietsontwikkeling.
0: Het Varte, even een vraag tussendoor: wat is de betekenis van de lengte van de staven?
3: Uh, nou, die hebben op zich uh,
2: enkel als betekenis dat uh, de hooster, dus links, dat dat de, de start is. Dus uh, met de meeste, uiteindelijk het meeste effect op, uh, op, de, ja, op ook de, 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 de duurzame mobiliteitsverandering die je wil bereiken. Dus als, je, als, je, als, je, als het je lukt om zoveel mogelijk mobiliteit te voorkomen, wat gewoon echt stap één is. Uh, en wat in het verleden vaak uh, een ondergeschoven kindje was. Um, ja, kun je daar uh, heel veel mee bereiken? De laatste, helemaal rechts. Het, het, ver, het verduurzamen van een, uh, van een privéauto naar een elektrische privéauto. Uh, is heel goed voor de luchtkwaliteit en klimaat. maar doet uiteindelijk uh, ja, minder
3: voor de leefomgeving, bijvoorbeeld. Helder, dank. Dus er zit, er zit enige prioritering in. Nou, als we dan komen. Um, naar
2: de markt van deelmobiliteit en de spelers daarop actief zien we uiteindelijk, we zien die eindgebruiker, die heeft wensen en ambities. We zien de markt die zich heel snel ontwikkelt, nieuwe spelers op de markt in diverse modaliteiten die zich mengen, ook spelers die weer verdwijnen. Uh, en we hebben een hele set aan maatschappelijke, maatschappelijke ambities en opgaven die we, we uh, willen realiseren samen. En dat eigenlijk in een, uh, in een wereld waarin we, nou, en hij werd net ook genoemd, uh, een paar heel verschillende dynamieken kennen. Uh, van uh, hoofdstedelijk tot substedelijk en landelijk gebieden. Uh, en daar horen, horen andere keuzes bij. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik, wat ik mee wil geven, is die. Uh, het draait uiteindelijk om de bewoners, om de, om de reizigers en, en, en wat, wat zij uh, aan mobiliteitsbehoeften willen.
3: Uh, en
2: het is belangrijk om dat in kaart te brengen en ook uh, ja, te leggen op
3: wat bepaalde ambities zijn in, in de gebieden uh, waar je die duurzame mobiliteitstransitie wil realiseren. Nou, de, om dan even over te gaan naar deelmobiliteit.
2: Uh, ja, we zien dat uh, deelmobiliteit uh, hard aan het groeien is. Uh, het gebruik ervan uh, heeft in potentie veel toegevoegde waarde voor eindgebruikers. Uh, we zien dat flexibiliteit uh, enorm, enorm groeit. De uh, keuze aan uh, een type modaliteiten wordt steeds groter. Er komen in de toekomst nog steps bij. Um, de snelheid uh, om je door het verkeer te begeven uh, in de steden, uh, ja, kan, het, kan het mensen een boost in mobiliteit uh, vergeven. Uh, nou, dat, dat aanbod aan type mo modaliteiten groeit hard uh, en in potentie
3: kan het ook uh, bepaalde doelgroepen een kostenbesparing geven. En als we kijken naar de de verschillende typen deelmobiliteit
2: uh, die we nu actief see, zien in de, in de steden. We zien uh, waar, het, waar het vroeger met name station-based uh, mobiliteit was. Dus je, je haalde een auto op op een bepaalde plek en je moest hem vervolgens weer terugbrengen naar dezelfde plek. Zijn er de afgelopen jaren veel verschillende vormen bijgekomen. Uh, ik denk zo'n tien jaar geleden kwamen er de eerste free floating aanbieders op de markt. Waarbij je uh, binnen een bepaalde stad... Uh, ...een auto kon pakken en op een uh, willekeurig andere parkeerplek terug kon zetten. Maar we zien nu ook concepten ontstaan waarin je die auto's in andere steden kan achterlaten. Uh, daarnaast zien we de, de, de meer station-based oplossingen zich ook verruimen... Uh, ...waarin je auto's in, in hubs kan achterlaten, maar ook in, in hubs in andere steden. Dan zien we ook diverse modellen nu uh, voorkomen. En eigenlijk in aanvulling op het station-based model zien we nu ook dat zonefloating uh, actief wordt. Dus dat je je auto niet per definitie op een bepaalde parkeerplek hoeft terug te zetten, maar dat het in een bepaalde zone uh, in, een, in een wijk kan. Nou goed, en dit functioneert nu. Uh, we zien het in de grote steden en uh, ook wel middelgrote steden nu allemaal door elkaar heen uh, functioneren. Uh, en dat biedt, biedt gewoon heel veel flexibiliteit aan gebruikers afhankelijk van uh, de reis die, die men wil maken. Of het een enkele reis is, uh, nou, dan past een uh, station-based uh, station model minder goed. Is het, een, is het er een toe, past dat er wel. Dus de
3: keuze en flexibiliteit groeit gewoon enorm. Nou, daarnaast uh, biedt die deelmobiliteit kansen om.
2: Sneller door de stad te verplaatsen, uh, waar je misschien zelf uh, bijvoorbeeld geen e-bike hebt. Uh, een keuze daarvoor uh, om vanaf een plaatje hier van Arnhem Centraal snel uh, naar de buitenwijken te komen. Um,
3: het biedt gewoon een veel groter aanbod om, om, het, om het sneller te doen uh, en, en niet zozeer daar de auto voor te gebruiken. Nou, en dat aanbod groeit hard. Hè. We zien de uh, afgelopen jaren dat, dat uh, naast de overfiets
2: en de deelauto's uh, de scooters op de markt op zijn gekomen. Inmiddels al in tiental uh, steden actief. Uh, diverse aanbieders van scooters. We zien dat de bakfietsen, uh, elektrische bakfietsen uh, nu ook uh, in meerdere steden actief worden. Dus de keuze wordt ook gewoon steeds groter. En dat allemaal in verschillende businessmodellen. Um, nou goed, en we zien ook al dat. Uh, ja, dat dat op termijn gewoon grote kostenbesparingen kan oplopen, uh, kan, kan, kan geven voor gebruikers. Uh, en dat zal in eerste instantie de doelgroep zijn die nu uh, in wat uh, duurdere voertuigen rijdt, duurdere privévoertuigen. Uh, daar is op dit moment de business case om te switchen naar uh, een model waarin je betaalt naar gebruik, uh, is, is, is voor sommige doelgroepen al aantrekkelijk. Uh, daar komt bij dat de kosten van... De elektrische deelauto's verder zullen dalen, zullen simpelweg omdat er gewoon veel meer verschillende types uh, uh, elektrische auto's op de markt komen en ook goedkopere modellen. De kosten daarvan zullen dalen door dat de batterijen steeds goedkoper worden. Ja, en dat biedt, um, dat biedt gewoon concrete kansen. En we zien dat dat ook weer verschilt tussen hoogstedelijk en uh, perifere situaties. De tweede autobezit is iets wat uh, in de grote steden wat minder speelt, maar in. Uh, in bijvoorbeeld steden als, als een Amstelveen waar veel huishoudens twee auto's hebben en er prima één kunnen inleveren voor een deelauto, biedt dat daar wel weer heel veel kansen. Uh, ook voor uh, het financiële plaatje van een huishouden. En daarnaast merken we nog altijd dat bewoners gewoon heel slecht op de hoogte zijn van wat hun uh, eerste of tweede auto uh, kost. Um, en daar meer zicht in en ook uh, betere communicatie naar bewoners uh, doet, doet mensen nadenken over het gebruik van, van, van deelauto's bijvoorbeeld of andere modaliteiten. Uh, en daarnaast ja, biedt uh, het
3: portfolio aan sturingsmiddelen dat gemeentes hebben ook wel kansen om, uh, om het verder te pushen. Nou, om dan even de switch te maken naar, uh, naar wat kan Maas daarin doen.
2: Mobility as a service, nou, ik noemde net een heel aantal aan uh, verschillende modaliteiten die, uh, die we in de markt uh, actief zien nu in Nederland. Het uh, is een veelvoud aan, aan merken en aanbieders die dat organiseert, allemaal met hun eigen proposities uh, en eigen achterliggende business rules. Uh, voor de gemiddelde deelauto of deelfietsgebruiker is het overzicht uh, ver te zoeken. En, uh, is dat ook niet altijd even handig om van één bepaalde aanbieder gebruik, gebruik te maken? Uh, en is het uh, fijn om te zien wat er verder nog aan fiets, scooter of auto aanbieders in de buurt zijn? Nou, wat Maas eigenlijk doet is het combineren van al deze aanbieders op één platform. Uh, nou, dan zelf werk ik aan het, uh, aan het platform Mees, waarin we nu een tweetal jaren uh, werken aan de ontwikkeling. En daarop zijn... Uh, al die modaliteiten, dus het OV, deelauto's, deel fietsen, deel scooters uh, gekoppeld. En de taxi. Uh, je kan daarin je reis uh, plannen. Dus eigenlijk je kan je bijvoorbeeld je woon-werkreis je of uh, een recreatieve reis. Uh, je, je geeft je, je, je vertreklocatie, eindbestemming op en Vervolgens krijg je hier in het boekingsscherm een. Uh, uh, in het tweede schermpje uh, zie je een, uh, een aantal reisopties. en Die kun je sorteren bijvoorbeeld naar uh, de meest duurzame of uh, snelste reis of de reis. En vervolgens uh, kun je met, een, met één klik betaal je je trip en uh, kun je met de barcode of inchecken in het OV. Uh, dus je hebt eigenlijk geen, geen overchipkaart meer nodig. Uh, of je opent uh, direct met je app de deelauto of de deelfiets. Uh, dus eigenlijk alle mobiliteit is beschikbaar vanuit één app en één account. Ook het aanmelden met, uh, met je rijbewijs bij drie, vier verschillende deelauto
3: aanbieders is niet meer nodig. Dat doe je gewoon één keer en vervolgens is al die mobiliteit beschikbaar. Nou, hier een voorbeeld van een, van een pl plannen van een reis. Uh, dus echt dat multimodale plannen uh, wordt uh,
2: door Maas mogelijk. Uh, waar je bij het gebruik van één uh, deelautodienst uh, enkel de reis krijgt, uh, die je met die deelauto wil maken, krijg je met Maas een aanbod van misschien wel meerdere deeldiensten gecombineerd met OV of met PNR. Het is ook mogelijk dat je een eerste deel van je reis met, met de auto doet. En
3: vervolgens vanaf de rand van Amsterdam, het laatste deel met een, uh, met een deelfiets of deelscooter. PNR's en parkeerplaatsen zijn dus ook uh, geïntegreerd uh, in,
2: de, in de maasdiensten. Nou, dit... Uh, Kent eigenlijk een, een versnelde ontwikkeling de laatste twee jaar, omdat uh, de Rijksoverheid uh, een aantal jaar geleden heeft besloten om, uh, om Maas uh, uh, verder te willen versnellen. En uh, heeft daarvoor zeven Maas-pilots uitgeschreven in het land. Daar hebben zeven verschillende partijen um, uh, ja, een pilot gewonnen. En die zijn sindsdien bezig met het ontwikkelen van die dienst. Het gaat eigenlijk om, om pilots in, in zeven steden. Dan merk heb het over Eindhoven, Amsterdam. Rotterdam, Den Haag, Utrecht. En we zien nu uh, beetje bij beetje dat die diensten uh, actief worden. Uh, de apps uh, van de meeste Maaspilots zijn inmiddels te downloaden. Leuk om die te vergelijken. En uh, te kijken wat kunnen ze. Want de meeste bedienen ook echt een andere doelgroep. Uh, waarbij wij bij meest bijvoorbeeld vooral gericht zijn op het bedienen van zakelijke reizigers. Uh, zien we dat andere naastdiensten zich meer richten op of OV gebruikers. Of juist... Uh, Consumenten, uh, dus daar is uh, dus leuk om te zien wat het verschil daarin is uh, en ook spannend om te zien hoe dit zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Omdat het een markt is die nu nog heel lokaal uh, ja, gestimuleerd is en actief met ook veelal lokaal gebonden deelmobiliteitsaanbieders. Uh, dus de partijen die de assets, de auto's en de fietsen op de grond hebben. Terwijl uh, we nu al wel zien dat er een snelle globalisatie gaande is. Dus internationale spelers, maar ook uh, de Googles en de Ubers. Uh, ook in dit speelveld actief zullen worden. Een interessant vraagstuk hier is. En dat is ook voor gemeenten en rijksoverheid een interessant vraagstuk. Uh, wie houdt er straks grip op deze markt? Uh, worden dat straks de grote multinationals? Of zorgen we nu voor, um, nou, voor goede... Goede kaders waarbinnen ook die Maasdiensten actief blijven om te zorgen dat mobiliteit betaalbaar blijft uh, en toegankelijk voor, uh, voor iedereen. uiteindelijk is, is het hoofddoel van, van die Maasdiensten dient te zijn permanente gedragsverandering uh, realiseren om vooral die reiziger die centraal staat uh, meer comfort te bieden, maar ook te werken aan die bereikbaarheid en leefbaarheid uh, van die stedelijke omgeving de duurzame en vitale reizen te stimuleren. Om ook nieuwe mobiliteitsdiensten uh, een kans te geven. Met een app waarin je duizenden gebruikers hebt, kun je makkelijk nieuwe dingen proberen. En ook de samenwerking tussen uh, eigenlijk alle uh, publieke vervoerders, OV-bedrijven, maar ook deelmobiliteitsaanbieders, uh, om die te stimuleren. En we zien dat nu gebeuren, dat die partijen samenwerken. En dat is mooi om te zien. Uh, en uiteindelijk is uh, Maas... Zou het van grote waarde kunnen zijn ook om die mobiliteit in gebiedsontwikkelingen te ontsluiten? En we zien nu dat, dat het eigenlijk op drie manieren wordt, uh, wordt vormgegeven. Dat deel de mobiliteit terechtkomt uh, in, in een kavel, in centrale hubs, uh, in of net buiten de wijk, of uh, in de openbare ruimte. En dat, dit zijn ook mogelijkheden die uh, uh, synchroon aan elkaar kunnen bestaan. Dus uh, we zullen het zo dan ook even over strandeiland hebben, waar bijvoorbeeld uh, een twintigtal hubs in de, in, de, in de wijk komen te staan, maar dat zal gecombineerd worden met nog deelmobiliteit in de openbare ruimte. En zo, um, zo is het goed om van tevoren na te denken over wat, wat, gaat, uh, wat gaat de mobiliteitsbehoefte zijn van, uh, van bewoners in zo'n nieuwe gebiedsontwikkeling en wat, wat willen we bereiken met de inrichting van de nieuwe leefomgeving. En dat zal afhankelijk zijn van... Uh, de locatie, de doelgroepen en ook de nou de stedelijkheid die al eerder werd genoemd. Nou daar zien we wel wat kansen, uh, kansen en risico's allereerst uh, um, ja, uh, die deelmobiliteit kan zorgen voor een veel betere leefbaarheid in die leefomgeving. Hè. We willen uiteindelijk minder ruimtebeslag door die uh, privé parkeerplaatsen. Um, we willen graag meer ruimte voor, voor woningbouw, dus als er minder ruimte nodig is voor bijvoorbeeld parkeren dan kunnen er gewoon meer woningen gebouwd worden. Um, ja, uiteindelijk, duurzaamheid is al jaren een, een aandachtspunt, we werken in Amsterdam, er wordt al jaren gewerkt aan schonere lucht. Um, daarnaast willen we dat mensen vitaler gaan reizen um, en daar past dit, past, past dit mooi in. Daarnaast zijn er ook wel risico's. Um, yeah, het risico kan er zijn dat uh, het gebruik van deelmobiliteit overschat wordt. Uh, dus dat er uh, heel veel uh, parkeerplekken worden bespaard door een heel lage parkeernoem. Omdat uiteindelijk uh, dat leidt tot overlast in de buurten eromheen. Uh, ja, uh, dat wil je voorkomen, ook als gemeente. En Daar zijn, daar zijn ook al uh, mogelijkheden voor om dat te doen. Maar uh, wel belangrijk om vooraf goed over na te denken... Het kan zijn dat, dat, dat concepten van uh, bijvoorbeeld mobiliteitsaanbieders niet aansluiten bij de specifieke locaties of doelgroepen uh, die, die er komen te wonen. Nou goed, daar valt uh, natuurlijk achteraf nog wel in, in te sturen, maar wil je ook voorkomen. En daar is goed onderzoek vooraf wel voor nodig. Uh, en tenslotte, we hebben het hier over onvolwassen markten die pas een paar jaar... Uh, bestaan en zich wel wel razendsnel ontwikkelen, maar waar we niet weten hoe ze er over vijf jaar voor staan. Dat merk ik ook aan een paar gebiedsontwikkelingen waar bepaalde mobiliteitsconcepten de drie, vier jaar terug zijn bedacht en inmiddels eigenlijk alweer op de schop kunnen, omdat de markt ze gewoon inhaalt. En uh, Wat ik net al zei, er is een enorme consolidatie gaande op zowel deelmobiliteit als maasvlak. Er uh, komt die globalisatie bij, die, die maakt dat, dat het moeilijk in te schatten is hoe die markt er over een paar jaar voor staat. Verder zijn het partijen die vooral snel willen schalen. Uh, nu vaak nog met verliesgevende operaties. Um, ja, het is ook nog de vraag welke partijen over een aantal jaar nog, uh, nog beschikbaar zijn. Dus uh, dat, dat maakt wel dat daar risico's zitten. Nou, om dan even terug te keren bij de sturingsinstrumenten die er uh, mogelijk als gemeente ook zijn. Uh, wij hebben daar vanuit overmorgen afgelopen jaar onderzoek naar gedaan. Naar een van de City Deal deelmobiliteit. Het ging om de, de G4, maar ook bijvoorbeeld Apeldoorn, Amersfoort en Amstelveen... ...waarin een vijftiental projecten is onderzocht. Um, nou, en wat daar eigenlijk bleek, dat als belangrijkste um, ja, factoren... ...of sturingsmiddelen wel werd uh, gezien... ...dat het, het opleggen van een uh, lage parkeernom... ...dat uh, parkeernom, het, uiteindelijk het, 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 het eigen autobezit enorm ontmoedigt... ...maar ook het, uh, ja, het parkeerregime heel belangrijk is... Uh, ...bijvoorbeeld in omliggende wijken... Um, nou, daarnaast, uh, goede stallingsvoorzieningen zijn een mooie wortel, uh, waar, waar ook wel echt duidelijk effect was dat uh, projecten waarin dat goed geregeld was, uh, uiteindelijk ook mensen eerder de keuze maakten voor de duurzame modaliteiten uh, en ook zorgen voor aanvullend aanbod, uh, bijvoorbeeld scooters of elektrische bakfietsen, dat, ook, dat had
3: ook een significant effect op uh, positief resultaat. Nou, nog even kort wat, uh, wat we zagen in de succesvolle projecten. Uh, ik denk heel belangrijk natuurlijk
2: ook wel de loopafstand van het station. Uh, en ook uh, ja, het, het al dan niet bestaan van het parkeerregime uh, was een belangrijke. Uh, wat we zagen in de niet succesvolle projecten was dat, uh, dat het met name te maken ook, ook had met het, het deelaanbod dat werd geboden. Dus dat het simpelweg of te duur was of in een structuur die niet aantrekkelijk was met hoge vaste abonnementskosten per maand. Uh, dat het paste bij desbetreffende ontwikkeling. Uh, nou goed, uh, wat wij uh, sinds een uh, aantal jaar proberen te integreren in, de nieuwe, in, in het beleid richting die nieuwe duurzame ontwikkelingen is. Breng vooral uh, ja, dat vraaggericht ontwikkelen op gang. Dus kijk vooral naar wat je verwacht dat de mobiliteitsbehoefte gaat zijn van bewoners in de nieuwe wijken. Nou, wij doen dat veelal door, uh, ja, door inzicht te geven in het toekomstige mobiliteitsgedrag. Dus door model splits, patronen en bestedingen van, uh, van huishoudens in beeld te brengen. Vervolgens dat de toetsen aan... Uh, aan het mogelijke aanbod. Uh, dat zijn de belangrijkste voorwaarden daarin zijn dat mobiliteit beschikbaar, toegankelijk of bruikbaar, betaalbaar en uh, ook adaptief is. Uh, dan komt vervolgens land dat in een mobiliteitsbalans, uh, waarin we uh, die onderdelen van dat Theems-plaatje, uh, wat ik in het begin niet zie, uh, allemaal uh, effect hebben op het op de uiteindelijke aanbod dat er is. En de uiteindelijke parkeernorm die gehanteerd kan worden. Hoe meer je aanbiedt aan uh, actieve mobiliteit of uh, maasvoorzieningen, hoe lager de parkeernorm kan zijn in een nieuwe wijk. Om even heel snel een paar voorbeelden van te geven wat, wat, we dan, uh, wat we dan doen, is uh, allereerst uh, het in kaart brengen van actuele verplaatsingen van huishoudens in, uh, in wijken rondom een bestaande of, of een nieuwe gebiedsontwikkeling. Het uh, nou is heel duidelijk daarin te zien hè, dat uh, naarmate de afstanden uh, die op de horizontale as zijn weergegeven toenemen, dat je ziet dat uh, autogebruik toeneemt hier in oranje en dat bijvoorbeeld fietsgebruik uh, verder afneemt. Nou goed, dit is een bekend plaatje, hè, dat is verder niet zo spannend. Dit, uh, dit zien we. Dit zien we vaker. Er uh, zitten wel grote verschillen in tussen wijken, Maar het wordt interessanter als we bijvoorbeeld al kijken naar uh, hoe dat over doelgroepen... ...als je bijvoorbeeld hebt over sociale huurders, middenhuur en hoger segment, ...hoe dat verschilt. En ook tussen bijvoorbeeld geselecteerde uh, wijken in Amstelveen en Amsterdam. Uh, nou, we worden al, er, wordt, er wordt bijvoorbeeld al zichtbaar dat, uh, wat we ook al weten... ...sociale huurders relatief minder de auto gebruiken en bezitten... Goed, dit, dit, zijn, uh, dit, geeft, dit geeft al een aanzet om te kijken naar hoe, uh, hoe gedragen mensen zich. En hier kun je vervolgens nog een paar slagen door op maken om te zien... wat is uiteindelijk bijvoorbeeld het, uh, de afhankelijkheid van bepaalde bewoners uh, van de auto. Uh, gaan we bijvoorbeeld in een nieuwe wijk überhaupt uh, mensen uit de auto krijgen... en in welke mate. Een tweede hierin is uh, wat besteden mensen aan, uh, aan mobiliteit, uh, bijvoorbeeld per kilometer. Dat verschilt enorm tussen, tussen lage, midden- en hoge inkomens. Uh, waar lage inkomens uh, op, op zo'n 19 cent per kilometer zitten, zit dat voor hoge inkomens uh, vele malen hoger. Nou, en dat is belangrijk voor de business case voor deelmobiliteit, die uh, op dit moment uh, veelal nog veel meer kost dan die 19 cent per kilometer. Dus, uh, Belangrijk om te zien van wel, voor welke doelgroepen kun je uiteindelijk iets betekenen als je in een nieuwe wijk uh, bijvoorbeeld
3: deelauto's wil stallen. Uh, dus, ja, zonder daar goed naar te kijken, misreken je jezelf mogelijk.
2: En dat geldt ook voor de, als je kijkt naar mobiliteitsbestedingen per maand, wat kunnen mensen eventueel, uh, als je kijkt naar het totaal aanbod aan mobiliteit voor een bepaald huishouden, wat kun je. Wat kun, je, wat kun je ze aanbieden en wat, wat kunnen mensen vervolgens betalen, uh, is het ook wel belangrijk om te herkennen. En dit, dit is ook wel iets wat sterk verschilt tussen steden uh, en ook perifere en uh, stedelijk uh, verschilt. Dus uh, goed om dit in beeld te brengen, om te kijken wat zijn uiteindelijk de uiteindelijke proposities die je van
3: deelmobiliteitsaanbieders uh, verlangt om actief te worden in een, in een nieuwe wijk. Nou ja, dat geldt als je dat nog verder doortrekt ook voor uh, welke modaliteiten hebben bijvoorbeeld grote
2: kansen in een bepaalde gebiedsontwikkeling. We zagen hier bijvoorbeeld in, uh, dit, dit was voor de ontwikkeling Legmeer in uh, Zuidelijk Amstelveen, dat daar enorme kansen waren voor de e-bike, omdat uh, de relevante werkplekken uh, voornamelijk lagen tussen de 7,5 en 15 kilometer. Dat verschilt enorm ook weer tussen, uh, tussen verschillende steden en gebieden. Uh, maar het is wel interessant om dat in kaart te brengen en ook werkplekken bijvoorbeeld uh, een rating te geven. En vervolgens te wegen um, ja, naar, naar die afstandsklassen en te kijken wat, waar je als, als gemeente op inzet om mensen uh, naartoe over te schakelen. Dus vanuit de auto naar andere modaliteiten. Nou, dit is volgens mij de laatste. Um, nou, zo kun je ook uitsplitsen waar, waar reizen mensen naartoe. Um, Vaak is, uh, is werk een belangrijke bepaler van hoe mensen, hoe mensen zich uh, gedragen in hun mobiliteits, mobiliteitskeuzes. Uh, het is goed om dat inzichtelijk te brengen en ook daarin voor te sorteren op je, in je gebiedsontwikkeling. Uiteindelijk landt dat voor ons in een duurzame mobiliteitsbalans. Uh, dus we kijken daarin. Niet zozeer naar enkel de, de normen die het CROW oplegt. Dat zien, wij, uh, zien we als, als richtlijnen waar we vervolgens naarmate we in staat zijn meer uh, maatregelen op het gebied van actieve mobiliteit, maas, deelmobiliteit of elektrische mobiliteit kunnen nemen. Die parkeernorm verder omlaag kunnen schroeven om te onderbouwen dat uh, voor uh, bepaalde wijken het mogelijk is door met effectieve maatregelen eh, te
3: zorgen voor ja, nog minder autobezit en gebruik. Nou, Dat was even mijn onderdeel over mobiliteit,
2: eh, ja, mobiliteitsbehoeften en de noodzaak ervan... om dat in kaart te brengen, om eigenlijk vooraf in te schatten... van hoe gaan bepaalde concepten landen bij bewoners. Um, er komt al met al een, een markt enorm in, in beweging... Uh, en, Daarvoor goed om te benadrukken dat met name die adaptiviteit ook in die projecten, en dat geldt dus ook voor hubs en de inrichting daarvan, die is cruciaal op dit moment. Dus geef ik nu het woord even aan
0: Maarten. Dat is altijd de grote vraag welke Maarten, maar ik neem even het woord. Dankjewel <laughs> Edward, voor je, voor je toelichting op Maas en ook de, de combinatie ja, van deelmobiliteit in gebiedsontwikkelingen en hoe je ook analyses kunt, uh, kunt maken om te zien wat de kansen en mogelijkheden uh, zijn. Um, een vraag vanuit de chat. Waar zijn die gegevens over de model split en uh, de bestedingen op gebaseerd? Wat zijn je bron van?
2: Ja, het is een, een veelvoud aan data die we inkopen daarvoor. Dus dat is ook data die wij niet zelf hebben, maar dat kopen we extern in. En dat, is, dat gaat van... O, ook deels openbare data, dus een combinatie van openbare data en, in, en ingekochte data, die wij voor PLO gewoon voor, voor, die, uh, nou, voor de gebiedsontwikkeling die we die we begeleiden uh, inkopen.
0: Yes, dank. Um, de vraag van Karin Hoekstra over kansenongelijkheid, die wil ik zo meteen nog even naar het blokje inclusiviteit graag uh, verplaatsen. Um, nou, de, 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 de vijf minuten of de, de, de tien minuten en de vijftien minuten stad, daar kunnen we het misschien zometeen ook nog wel over, uh, over hebben. Ik zag ook nog een aantal wat meer uh, technische vragen over uh, nou ja, hoe het met maas- en deelbouwmobiliteit ingaat. Ja, ik wil toch proberen, de, nou ja, eerst even de nadruk op de combinatie van uh, gebiedsontwikkelingen en deelmobiliteit, uh, mobiliteithubs het, uh, het te leggen. En nou ja, op het moment dat we op het einde nog tijd over hebben, uh, wil ik daar even aandacht aan uh, besteden. Uh, Maarten, wil jij het woord uh, overnemen voor het uh, proces? Zeker. En wil je daar een beetje aandacht voor de tijd bij hebben?
1: Ook dat ga ik doen. <laughs> Helemaal goed. Uh, ga ik kijken of ik dan nu weer heel geruisloos uh, door kan uh, klikken. Uh, bij mij wel in ieder geval. Bij jullie denk ik ook. Uh, nou, net, zoals net al even beloofd, hè, die Leidraad uh, Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility die is opgesteld door het, uh, het MRA-platform Smart Mobility. Uh, wellicht dat, uh, dat sommigen van jullie deze Leidraad wel kennen. De eerste uh, versie uh, stamt al uit 2019. Uh, net voor de zomer is er een nieuwe versie uh, daarvan gepubliceerd. En uh, de reden dat ik die hier vandaag ook even met jullie wil delen is dat het eigenlijk uh, nou, een heel mooi beeld geeft van het proces van de gebiedsontwikkeling en wat je zou kunnen doen vanuit het thema mobiliteit om juist deze concepten als mobiliteitshubs of deelmobiliteitsconcepten goed voor te bereiden. Um, ja, heel even terug dan naar de basis van waarom uh, heeft dat platform nou ooit die leidraad uh, uitgebracht. Dat platform uh, is weliswaar voor de metropoolregio Amsterdam, maar deze lessen zijn uh, toch wel generiek wat mij betreft. Dus ook in andere delen van het land uh, toepasbaar. Ja, we zien natuurlijk dat die mobiliteitstransitie kansen biedt om, om die ruimte in gebiedsontwikkeling slimmer te benutten. Nou, daar hebben we het eigenlijk deze hele sessie al over. Um, maar ja, er zijn toch ook een aantal lessen die eigenlijk ook voortkomen uit een brede gespreksronde binnen de MRA... Uh, waarbij uh, tussen publieke en private partijen is gesproken over ja, mobiliteit en gebiedsontwikkeling. En een van de conclusies was daar wel dat mobiliteit toch vaak nog te laat aan bod komt in het planproces van gebiedsontwikkeling. Dus dat je daar eigenlijk veel vroeger het gesprek over zou willen voeren. En niet alleen maar intern bij die overheid, maar ook al direct met, met de verschillende private partijen die in het gebied actief zijn... En als je het over private partijen hebt, heb je dan zowel over, over vastgoedpartijen, dus ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, maar ook echt over die mobiliteitsaanbieders. Want die hebben vaak al ideeën over hoe je op een goede manier dat gebied ook vanuit mobiliteit kan inrichten. Nou, Wat we daarnaast ook vaak zien is dat er, zeker op specifieke aspecten van Smart Mobility en ook waar we het vandaag over hebben, dus die deelmobiliteit en hubs, nog geen gemeentelijk beleid beschikbaar is. Dus dat je dan als projectmanager gebiedsontwikkeling op zoek bent naar andere handvatten om dat op een goede manier uh, vorm te geven in je project. Ja, en daarnaast is het zo dat, dat juist die deelmobiliteit in die hubs eigenlijk vragen ook om, om, om nieuwe samenwerkingsvormen die we op dit moment nog niet kennen. Hè. Dus, dus vastgoedpartijen gaan plotseling in zee met mobiliteitsaanbieders wat ze vijf jaar geleden echt nog niet deden bijvoorbeeld. Hè. Dus, dus het brengt ook nieuwe uitdagingen op het vlak van governance en financiering met zich mee. Ja, en die leidraad is een soort van praktische handreiking die, uh, uh, ja, die wij bieden als MRA-platform. Um, uh, ja, die je eigenlijk kan helpen bij het concretiseren van die nieuwe mobiliteitsconcepten in gebiedsontwikkeling. Nou, dan even, Ik zag in het lijstje dat er zeker twintig uh, mensen in de zaal zitten, in de digitale zaal dan wel, uh, die, die echt zelf actief zijn in de gebiedsontwikkeling. Oorspronkelijk was dat ook echt de doelgroep van deze leidraad. Hè? En, en dit zijn ook vragen die wij kregen van projectmanagers gebiedsontwikkeling van jongens, help mij. Hè? Want ik zie bijvoorbeeld nog te weinig praktijkvoorbeelden om zeker te weten dat ik de juiste dingen doe. Nou, denk aan bijvoorbeeld hè, die eerste metingen op het vlak van deelmobiliteit. Edward vertelde over die, over die city deal en de evaluatie daarvan. Dat zijn echt pas de eerste resultaten dat, waar we daadwerkelijk kunnen zien van jongens, wat levert het nou op? En ja, daar valt echt nog een wereld in te winnen in die monitoring. Ja, andere opmerkingen, hè? Want er is geen beleid op Smart Mobility, dus, dus ik doe het niet, uh, dus ik, ik heb eigenlijk geen geld om er onderzoek naar te doen. Het is al te laat om die Smart Mobility opties nog in mijn project mee te nemen, want mijn stedenbouwkundig plan ligt al vast. Uh, en um, ik, ik wil wel, maar eigenlijk weet ik niet precies wat ik dan moet afspreken met de private partijen in het gebied. Welke eisen moet ik bijvoorbeeld met hen mee, aan hen meegeven als het gaat om de ontwikkeling van die verschillende deellocaties? Nou, juist bij dat soort vragen uh, um, uh, is het de intentie om uh, dat die leidraad daarbij helpt. Um, ja, En uiteindelijk is, is, is het ook vooral heel belangrijk om vroeg in het proces uh, het gesprek te voeren tussen de verschillende partijen in het gebied. Ik ga ze nu niet allemaal langs, we hebben ze hier even op het scherm gezet en, en deze leidraad is ook gewoon openbaar te downloaden. Ik zal straks ook nog wel even een linkje in de chat zetten, dan kan je daarbij, dan kan je dat nog eens rustig nalezen. Maar uiteindelijk is het belangrijk om vroeg in het, gesprek, in het proces dat gesprek te voeren over mobiliteit en dat gebeurt lang nog niet altijd. Nou, dit is wel een, een belangrijk plaatje wat ik, wat ik heel even met jullie wil bespreken. Is, waar je eigenlijk naar kijkt is een nou, wat versimpeld gebiedsontwikkelingsproces, hè, wat eigenlijk begint bij... Uh, gemeentebrede visies en beleid, dus denk aan de structuurvisie vroeger, tegenwoordig de omgevingsvisie, waar eigenlijk uh, hoog over uitgangspunten uitkomen voor zo'n gebiedsontwikkeling. Nou, dat, dat wordt verder vormgegeven in een, uh, in een ontwikkelvisie of een gebiedsvisie of een omgevingsvisie voor het gebied. Heet uh, elke keer net weer wat anders. Dat wordt verder uh, verfijnd in een, uh, bijvoorbeeld een stedenbouwkundig programma van eisen, wat als basis geldt voor een stedenbouwkundig plan en de ontwikkeling van verschillende deellocaties. Uh, nou, dat proces zullen jullie hopelijk herkennen. En daaroverheen hebben wij een aantal uh, instrumenten eigenlijk uh, gepositioneerd. Die kunnen helpen bij het vormgeven van die mobiliteit in je gebiedsontwikkeling. Um, en dus ook specifiek uiteindelijk later in het proces die smart mobility oplossingen, zoals hubs, uh, ook mede kunnen vormgeven. Nou, dat begint eigenlijk al heel vroeg in het proces, op het moment dat, dat, dat er echt een eerste nota van uitgangspunt of ontwikkelvisie wordt, wordt gemaakt, om daar al heel nadrukkelijk ook op mobiliteit een eerste basis eh, neer te zetten. En dat kan zowel op inhoud eh, als, op, als op proces zijn. Dus we kunnen ons ook heel goed voorstellen dat je daar bepaalde afspraken ook in vastlegt, hoe je verder met de mobiliteit in het gebied wilt omgaan. Nou, tweede stap is het uh, mobiliteitsprogramma van eisen. Daar kom ik zo meteen nog iets uitgebreider op terug, maar dat is eigenlijk een verfijning van die visie in concrete eisen, wensen en landvoorwaarden voor het gebied. Um, als je die eenmaal hebt, dan heb je een, een bestaand ruimtelijk kader. Um, uh, dan komen ook wat meer die organisatievragen aan bod, bijvoorbeeld van mobiliteitshubs. Um, wat wij bieden in, in, de, in deze leidraad is een soort van routekaart die je uh, door zo'n mobiliteitsconcept kan leiden. Daar kom ik ook zo meteen op terug. En uiteindelijk uh, kom je op de laatste stappen eigenlijk richting, uh, de, richting realisatie. Dat hebben we hier het exploitatieplan mobiliteit genoemd. Nou, dat is misschien echt nog wel iets heel nieuws uh, waarin je eigenlijk de, de, uh, de definitieve afspraken tussen de partijen uh, gaat vastleggen. En daadwerkelijk wilt gaan zorgen dat bij de oplevering van de eerste woning ook daadwerkelijk die deel mobiliteit beschikbaar is. Omdat die hub ook opgeleverd wordt. En uiteindelijk wil je tijdens de realisatie en de exploitatie natuurlijk ook heel bewust gaan monitoren. Nou, benadrukt benadrukte net het belang van die flexibiliteit en die adaptiviteit. Uh, dus, dus ook daar um, ja, voorzien we gewoon dat het belangrijk is om, om dan ook echt vinger aan de pols te houden. Nou, even twee dingen nader uitlichten. Allereerst dat mobiliteitsprogramma van eisen. Um, dit zijn eigenlijk de, de thema's die daarin aan bod komen. Um, en um, wat, je eigenlijk vooral, wat dit vooral zegt, is dat je eigenlijk heel integraal naar de mobiliteit wil kijken... om eigenlijk ook die Smart Mobility-toepassingen goed te kunnen voorbereiden. Want hè, denk aan deelmobiliteit en hubs, die, die relateren natuurlijk heel sterk aan de parkeernormen van de auto. Hè, maar ook misschien wel aan, uh, aan energievraagstukken rondom laadinfrastructuur. Dus eigenlijk wil je in dat MPVE al al die verschillende thema's uh, even langslopen. Nou, daarbij kan het gaan om, uh, om nabijheid van voorzieningen en arbeidsplaatsen. Dat ging net in de chat al even over die 10 minuten stad. Dat is wat hier heel nadrukkelijk bij hoort. Hè. Het voorkomen van mobiliteit. Um, eerste stap van die trias mobilica die Edvard liet zien. Um, nou, volgens, uh, nou, hoe ga je om met actieve mobiliteit? Dat wil je zo goed mogelijk uh, stimuleren. Dus denk ook even aan de Theemse uh, uh, sequentie die, die Edvard liet zien openbaar vervoer um, uh, en, en maas, hè? dus de maas- en deelmobiliteit. Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook nog steeds over de auto en over de parkeeropgave... en de benodigde infrastructuur daarvoor. Ja, logistiek, ook die zat al in dat themes. Um, Zero-emissie- en laadinfrastructuur, dus de energiecomponent. En toch ook misschien wel een beetje de, de, de echte datakant en de digitaliseringskant... die ook op ons afkomt. Hè? Daar hoort misschien ook wel maas bij. Maar ook wel, de, de, je ziet de eerste, op, de eerste ontwikkelingen rondom flexibel gebruik van openbare ruimte... met behulp van een digitale laag, bijvoorbeeld langzamerhand, op ontstaan. Dus is misschien nu nog niet heel concreet voor gebiedsontwikkeling... maar, maar voor de toekomst uh, wel degelijk ook een thema. Ja, dit is dan een, nog een, uh, even een volledige lijst. Ook hierbij verwijs ik graag even naar die, uh, naar die leidraad. Er is ook een korte brochure van uh, beschikbaar. daar kan je dat dus rustig nalezen. Maar ook in het kader van de tijd ga ik dat nu niet allemaal uh, doornemen... Um, want waar ik wel wat meer tijd voor wilde nemen is, is eigenlijk deze, deze routekaart die wij als onderdeel van die Leidraad ontwikkeld hebben. En dat is eigenlijk een, een soort van stappenplan waarin je als uh, projectmanager van de gebiedsontwikkeling of als uh, mobiliteitsadviseur van de gebiedsontwikkeling of misschien wel ja, als, als ontwikkelaar zelf. Hè, we, um, eigenlijk langs de verschillende stappen of keuzes wordt geleid die op je pad komen bij de ontwikkeling van mobiliteitshubs. Ja, en dat begint uh, in eerste instantie bij een, bij een brede eerste stap waarbij je eigenlijk alle ingrediënten van zo'n mobiliteitsconcept aan het verzamelen bent. Dat gaat allereerst om het bepalen van het mobiliteitsaanbod wat je uh, in je gebied wil uh, realiseren. Daar hoort ook bijvoorbeeld die data-analyse bij hè, die Edward uh, zojuist uh, toelichtte. Het gaat ook over het schaalniveau van je aanbod. Um, wat wij veel zien is dat, er, uh, dat het gaat over bijvoorbeeld één enkele mobiliteitshub binnen een gebied. Wat wij graag zien is dat het, dat het meer echt een, een overkoepelende gebiedsgerichte aanpak wordt. Waarin je nadenkt over van wat kunnen, uh, kan er in private voorzieningen worden aangeboden. Dus, dus wat kan eventueel ook uh, um, binnen de deellocaties worden meegenomen. Wat kan je doen in de openbare ruimte en waar wil je dan eventueel bijvoorbeeld ook nog specifieke hubs gaan ontwikkelen. Dus een totaal concept. Nou, als qua schaalniveau is het dan ook nog relevant om te kijken of er een verbinding wenselijk of noodzakelijk is met bijvoorbeeld ander aanbod van deelmobiliteit in de omgeving. Hè, om uiteindelijk te komen tot een uitwisselbaar systeem wellicht. Nou, het ruimtelijke concept is natuurlijk van belang. Hè. Is er wellicht vastgoedontwikkeling nodig of kan het op een andere manier worden opgelost? Energie is een heel belangrijk thema, uh, uh, natuurlijk zeer ook zeer actueel hè, gezien de impact op het energienet, ook van gebiedsontwikkelingen wel. Hè. Dus je kan je goed voorstellen dat mobiliteitshubs uh, toch wel een sterke impact kunnen hebben door de, de behoefte aan laadinfrastructuur. Uh, dat zou je ook heel goed kunnen beperken door bijvoorbeeld zelf op de locatie ook op te wekken uh, en wellicht ook te bufferen hè, met behulp van batterijen, uh, zaken als smart charging in te zetten. Uh, nou, ik ga er niet, niet in hoge detail doorheen, maar het zijn in ieder geval aspecten of vragen die je zelf zou moeten stellen bij de ontwikkeling van, van zo'n mobiliteitshub of een netwerk van hubs. En uiteindelijk is het ook van belang om deze eerste stap al meteen te beginnen met rekenen in de vorm van een business case. Om ook te kijken van nou, welke impact al die keuzes die je maakt ook hebben op de, op de, nou, de financiën onder de streep. Nou, vervolgens op basis van, van, van al die ingrediënten ontstaat er ook een, een logisch palet aan stakeholders uh, die je wil gaan, uh, wil gaan betrekken in dat traject. En uh, is het ook zaak om nou ja, even vanuit het oogpunt van de gemeente ook een keuze te maken van wat je eigen rolopvatting daar eigenlijk bij is. Hè? Uh, zie je veel gemeentes ook wel mee worstelen. Is dus ook een beetje uh, enerzijds de wens om misschien wel regie te houden op dat mobiliteitsaanbod in de wijk... Maar dan wel met als bijbehorende vraag of je ook uh, uh, dat financieel uh, kan trekken, zeg maar. Hè? Dus, dus eigenlijk regie versus, versus ja, financiën. Um, alternatief is om het uh, zo, zoveel mogelijk als gemeente aan de betrokken marktpartijen te laten, waar ook veel voor valt te zeggen. Maar wat betekent dat voor de lange termijn voor de mobiliteit in de wijk? Hè? Dus dat is een ander bijkomend vraagstuk. En wat je op een aantal plekken in het land al ziet, nou, bijvoorbeeld in Merberde Kanaalzon Kanaalzone is daar een heel goed voorbeeld van, waar Edward ook actief is, is dat je eigenlijk publiek-private samenwerkingen ziet ontstaan om een, nou, echt een gebiedsdekkend systeem van, van hubs en deelmobiliteit te organiseren. Nou, die, die verschillende partijen die, vervolgens, die, die, die aan boord zijn, ja, hebben eigenlijk een aantal rollen te verdelen. Um, allereerst heb je natuurlijk gewoon de, de primaire faciliterende rol van de gemeente, die zal altijd bij de gemeente zelf liggen. Maar bijvoorbeeld, ja, wie is eigenlijk eigendom van de grond en benodigde vastgoed? He, dat, is, dat is al een, een vraagstuk op zich. Um, he, doe je dat als overheid zelf of, of, of laat je dat aan de markt? Dat is ook afhankelijk van natuurlijk het startpunt van wie heeft eigenlijk de grondpositie in het gebied. Um, wie gaat het parkeren, exporteren? Er zijn ook verschillende opties en mogelijk. Nou, er werd in de chat net ook al even gevraagd, dat vond ik wel, wel interessant, hè, naar een soort van wie, wie houdt eigenlijk het overzicht over die mobiliteit in zo'n gebied. Dat hebben we in dit overzicht de mobiliteitsregisseur genoemd. Hè. Ook daarbij kan je weer denken van ja, is dat een rol die door een private partij moet worden ingevuld of wil je dat als, als, als gemeente in dit geval zelf doen. Uh, nou, je wil natuurlijk uiteindelijk je, je aanbieders van deelmobiliteit werven. en Het is ook zaak uh, nou, na te denken hoe je je verhoudt tot die maasplatforms, waar Edward ook uh, zojuist over vertelde. Hè. Dus, dus welke eisen wil je misschien wel meegeven aan die aanbieders van deelmobiliteit die, met wie je in zee gaat over de koppelbaarheid met die maasplatforms? Nou, dan komen we in hele technische termen. Uh, denk aan Tomp API voor de experts uh, hier aan tafel. Uh, maar in ieder geval, he, dus dat is wel een belangrijke vraag om je te stellen van, ja, wil je dat als verplichting bijvoorbeeld meegeven aan die aanbieders die in je gebied actief zijn? Nou, uiteindelijk, op het moment dat je, dat je die rollen hebt verdeeld, ontstaat er uh, uiteindelijk ook een, een, een logische bijpassende organisatievorm en die moet je natuurlijk publiekrechtelijk en privaatrechtelijk gaan afhechten in het proces... Uh, en kan je ook gaan nadenken hoe je dus die, die aanbieders van deelmobiliteit uh, gaat selecteren en hoe je ook die afspraken vastlegt. Uh, nou, op dit moment zien we bijvoorbeeld, ik dus vertelde ik net al wat over, over de openbare ruimte, uh, heb, je, ja, heb je de parkeerverordening en de APV waar je licht wat afspraken over kan maken en dan met behulp van ontheffingen, uh, vergunningen, eventueel zelfs concessies afspraken kunnen vastleggen. Maar in de private omgeving werkt dat net weer wat anders. Dus het is echt een palet aan instrumenten wat je inzet om uh, um zo'n concept uiteindelijk te realiseren. Nou, en uiteindelijk wil je in de laatste stap, stap 7, wat we output hebben genoemd, eigenlijk ook verschillende scenario's op verschillende elementen kunnen scoren. En, en, en daar, nou, in die, in die leidraad staat een lijstje elementen. Nou, denk daarbij bijvoorbeeld aan, uh, uh, nou wat biedt dit mobiliteitsconcept uiteindelijk voor je eindgebruiker? Hè? Is het klantvriendelijk? Is het inclusief? Maar misschien ook wel, wat, wat betekent het eigenlijk voor de proceskosten van de verschillende partijen? Of wat betekent het voor, uh, ja, voor een eventuele onrendabele top achteraf? Dus zo zou je ook kunnen kijken. Je zou op basis van, van deze routekaart verschillende scenario's naast elkaar kunnen zetten en die onderling uh, kunnen afwegen. Nou, dat even om uh, toch ook procesmatig uh, uh, die stap dus de, rondom de ontwikkeling van hubs iets meer uh, lading te geven. Even terug naar jou uh, Maarten.
0: Ja, uh, uh, dankjewel. Yes. Uh, volgens mij duidelijk voor dat, uh, de, uh, hoe je dat proces ook schetste. Uh, even één vraag. Hè. De, ja, we, de, die zag ik voorbij komen. De, de rol van het parkeerbeleid hierin. Schrijf je ja. dat nou eigenlijk gewoon hiermee opzij? Of hoe, hoe doe je dat? Dat is op sommige plekken toch ook nog behoorlijk uh, dwingend.
1: Ja, nou dat is inderdaad. Je merkt dat dat in de praktijkcases, dus dat mobiliteitsprogramma van IJzer, waar ik over vertelde, is nu op verschillende plekken ook in de MRa uitgevoerd. We hebben daar inmiddels, uh, gaan we aan de vijfde uh, praktijkcasus uh, langzamerhand beginnen. En dan zie je ook wel dat er ook een discussie ontstaat van, ja, gaan we ons één op één aan het gemeentelijk beleid houden? En dan kom je ook wel bij het vraagstuk van hoe oud is dat gemeentelijk beleid eigenlijk? Hè, van uh, zit daar al? Zitten daar al bepaalde ambities op het vlak van, van duurzame mobiliteit in verweven? Of heb je eigenlijk gewoon nog best wel traditioneel parkeerbeleid? Uh, dus je zou natuurlijk kunnen overwegen als onderdeel van, van zo'n NPVE-traject uh, daarin af te wijken. In sommige gemeenten kan dat ook wel, uh, maar dan zou je op zijn minst het college uh, daar deelgenoot van moeten maken. Uh, maar dat is wel, wel degelijk ook ja, een afweging van ja, hoe, hoe zit het gemeentelijk beleid... Ja, of heb je wellicht, ja, toch uh, maak, uh, kan je voor zo'n gebiedsontwikkeling andere keuzes maken uh, um, nou, door middel van een beargumenteerd traject. Hè? En dan zou je dat NPV ook kunnen gebruiken om daar ook de, de bijpassende besluitvorming voor voor te bereiden.
0: Ja, helder. Leidt is er dan om vanaf te wijken, zou je, zou je zeggen. Maar goed, uh, uh, de, dank. Uh, uh, het lijkt me goed om even door te gaan met uh, de uh, praktijkcases.
1: Uh, ja, nou, dan gaan wij in ieder geval even Strandeiland uh, doen. Uh, want dat vonden wij eigenlijk de, de meest interessante. Ook even voor nu sluit het ook heel erg aan bij, bij, bij de rest van de sessie. Uiteindelijk komen we dan ook een beetje bij de inclusiviteit van dat model. Ik zal eerst even de context uh, neerzetten en dan pakt Edward hem over met dat onderzoek naar inclusiviteit. Oh, hij verschijnt op een andere manier. Kijk, dat is interessant. Ja, uh, heel even de casus uh, Strandeiland. Even goed om de context uh, een beetje te, te snappen voor wie dat niet, uh, niet kent. Strandeiland is eigenlijk de nieuwste uitbreiding van Eiburg. Wordt op dit moment echt fysiek opgespoten. Het uh, is eigenlijk een woningbouwopgave van zo'n 8000 woningen die daar moet worden gerealiseerd. En waarom we ook wel Strandiland in die zin interessant vinden. Het is weliswaar onderdeel van Amsterdam, maar binnen Amsterdam wel de meest decentrale nieuwe wijk. Zeg maar. Dus in die zin is hij misschien ook wat makkelijker te vergelijken met, uh, met, met uh, uitbreidingslocaties of, uh, of transformatielocaties van andere gemeenten. Um, ja, daar zit een hele hoge uh, uh, percentage sociale huur op, 40% en ook nog 25% middelduur. En dan 35% uh, vrije sector. Dat is ook even interessant om te onthouden voor het verhaal van Edvard zometeen. meteen. Uh, Amsterdam werkt met uh, gebiedsgerichte mobiliteitsplannen. En in dit, in dit geval is het mobiliteitsplan Zeeburger Eiland-Eiburg uh, eigenlijk input voor deze casus. En wat daarin heel belangrijk is gemaakt, is, is de, de, eigenlijk de elektrische fiets of de e-bike. Omdat het, nou, de, het gebied eigenlijk best wel decentraal ligt. En je erover kan twisten of voor alle doelgroepen, überhaupt het stadcentrum... bijvoorbeeld op de reguliere fiets een beetje te doen is. Nou, dan zit je al in een serieuze fietstocht. Uh, inzet van HOV is ook belangrijk. Hè? Uiteindelijk wellicht met de tram. Uh, met de IJmeerlijn, de, de IJmeerverbinding. Maar ja, nog gewoon met tram en bus... Uh, en uiteindelijk zal ook uh, Strandeiland echt nog wel een, een significant deel auto uh, krijgen. Maar wat interessant is in het Amsterdamse parkeerbeleid, is dat de, voor, de minimum parkeernorm voor sociale en middeldure huur echt helemaal op nul staat. Dus, dus partijen kunnen ervoor kiezen om nul parkeerplaatsen voor, uh, voor deze doelgroepen te realiseren. De vrije sector heeft wel een uh, minimumnorm van 0,6. En voor alle groepen geldt eigenlijk dat, dat er een maximale parkeernorm van 1,0 is. Dus dat is een beetje het spectrum uh, waar je aan moet denken. Daarbovenop komt er nog een bezoekersparkeernaam van 0,1. Um, nou, op veel plekken in Amsterdam wordt, moet die straks al in pandig worden gerealiseerd. Ik denk aan bijvoorbeeld Havenstad. Maar in strandeiland uh, gebeurt dat nog wel steeds in de openbare ruimte. Nou, dat even de introductie van de casus. Um, voor strandeilanden is eigenlijk in uh, zo'n twee drie jaar geleden door Postaat Maxwell en Arcades onderzoek gedaan naar hoe kunnen we nou die, ja, die duurzame mobiliteitsbehoefte invullen uh, voor strandeilanden. Edward zei er net al wat over. Uiteindelijk is daar een concept uitgekomen met 20 tot 25 hubs binnen het gebied. Um, die allemaal maximaal op een loopafstand van 200 meter van de verschillende woningen zitten. Dus dat moet echt een, nou, een soort fijn maas systeem worden. Maar dat betekent ook dat er, um, uh, dat er alleen in die hubs gaat worden geparkeerd. Uh, dus dat je niet uh, automatisch een parkeervoorziening onder je woning hebt ofzo. Um, daarnaast zijn er ook plannen voor één centrale wijkhub in het gebied die nog wat grootschaliger is. En die dus ook wat meer variatie kan bieden. Nou, in 2020 is er door het projectteam ook nog een marktverkenning uitgevoerd met, met, met vastgoedpartijen en mobiliteitspartijen. En uiteindelijk wordt daar gekozen voor een, voor een concept waar eigenlijk uh, die, die hubs door private partijen uh, gaan worden ontwikkeld. Um, ze worden eigenlijk meegenomen in de tenders van een bouwveld. Nou, er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding van de eerste tender uh, daarvoor... Waarin uh, uiteindelijk specifieke eisen zullen komen over de toepassing van, uh, van deelmobiliteit. Het uh, is eigenlijk een van de eerste keren dat Amsterdam dat zo, uh, zo concreet gaat doen. Uh, ja, en dat betekent dat in die hubs, uh, dat zijn eigenlijk een beetje volgens die definitie van Amsterdam, als je even teruggaat naar het begin van het verhaal, privéhubs zullen zijn. Hè, waarbij nou ja, de rol van de gemeente dus eigenlijk ook beperkt is. Uh, waarbij marktpartijen daar zelf keuzes in kunnen maken en waarbij wel wordt gestimuleerd dat er bijvoorbeeld ook coöperatieve modellen kunnen worden ingezet. Waarbij groepen bewoners bijvoorbeeld zelf uh, uh, deelmobiliteit kunnen exporteren. Nou, uiteindelijk is die, die flexibiliteit en ook die multifunctionaliteit is daar ook, uh, wordt ook uh, ja, als belangrijke items meegegeven in de eerste bouwenvelop. Nou, en wat je ziet is dat naast die private hubs dus ook wordt gebouwd aan een publiek systeem van deelmobiliteit. Dus er zijn eigenlijk twee verschillende parallele systemen naast elkaar waarbij er ook gewoon in de openbare ruimte deelmobiliteit uh, gaat worden toegestaan. Een uh, beetje conform de, de stadsbrede afspraken die er nu al zijn. En er wordt dus ook nog gewerkt aan een wijkhub... Uh, wat nog, waar nog geen definitieve keuzes over zijn gemaakt... maar waar, waar, nou, waar in ieder geval de mogelijkheid nog open staat... dat de gemeente die zelf gaat ontwikkelen en exploiteren. Nou, een aantal uh, belangrijke vraagstukken of eigenlijk ook een beetje nou, aandachtspunten... die wellicht in juniwerk ook gaan terugkomen. Is allereerst van, nou stel je wil um, um, wat eisen gaan meegeven over de langjarige toepassing van deelmobiliteit. Hoe kan je dat dan ook borgen? Hè? Kijk, een bouwenvelop gaat over het moment van oplevering en niemand garandeert je dat het na vijf of tien jaar ook nog staat. Nou Amsterdam heeft eventueel nog de, de erfpachtakte. Daar wordt nu onderzocht om te kijken of, of daar wat afspraken in kunnen worden opgenomen. Om toch ook nou, op de lange termijn het aanbod aan deelmobiliteit te verzekeren. Ehm... Um, nou, daarnaast is het natuurlijk van belang, van, er liggen al allerlei afspraken, bijvoorbeeld vanuit het gebruik van de openbare ruimte met aanbieders van deelmobiliteit. Hoe sluit je daar als gebiedsontwikkeling op aan? Hè? Dus hoe zorg je dat dat aanbod ook op het juiste moment beschikbaar is? Um, nou, er komt weer die, die, die mobiliteitsregisseur terug. Hè? Dus wie houdt straks eigenlijk het overzicht over dat publieke en private systeem van deelmobiliteit en hoe je daarop kan bijsturen en hoe je op het juiste moment kan meebewegen met de vraag. Wiens verantwoordelijkheid is dat? En uiteindelijk ook inclusiviteit. Hè? Dus, dus hoe zorg je dat ook voor die grote sociale uh, doelgroep in de wijk. Dit ook echt een goed alternatief is. Een betaalbaar alternatief. Um, ja, wat ook echt door hen gebruikt gaat worden. En daar gaat uh, Edvard hem weer even overpakken van mij.
3: Ben je nog wakker Edvard?
1: Je staat op mute.
0: Uh. Ik moest de controle even overnemen. Dan kijk, um, inderdaad... Edvard kun je het in uh, vijf minuten doen?
2: Ja, ga ik proberen. Zeker. Dus wat Maarten al zei, uh, groot aandeel uh, sociale huurwoningen op Strandeiland. en uh, nou Eigenlijk de, een paar van de grote woningcorporaties uh, die daar woningen ontwikkelen, meer Alliantie en Stadgenoot, hebben ons gevraagd om, om eigenlijk uh, een toetsing te doen op dat ambitieuze mobiliteitsplan dat is opgesteld en of dat qua... Uh, sociale huurders haalbaar is uh, wat betreft hun mobiliteitsbehoeften en ook uh, de betaalbaarheid van de plannen.
3: Uh, nou, en Daar hebben we vorig jaar onderzoek naar gedaan. Uh, kijken. Oh, ik heb nog geen uh, control uh, Maarten. Ja uh, en eigenlijk hebben we daar een uh, in de start eenzelfde soort
2: onderzoek gedaan als wat ik net liet zien voor dus Daar zal ik even snel heen gaan, maar daarna ook nog wat, uh, wat extra onderzoek... om ook de potentie in de toekomst van deelmobiliteit en ook elektrische mobiliteit... Uh. laten zien wat Maarten nog niet verteld had, is dat het ook een zero-emissie-wijk moet worden. Dus dat ook uh, de voertuigen uh, geparkeerd in de, in de hub, uh, ook de privévoertuigen... Zero-emissie dienen te zijn. Dus dat betekent ook wat voor inclusiviteit en betaalbaarheid voor bijvoorbeeld die sociale huurders. Dat is iets waar de coöperaties zorgen over maken. Um, nou, ook daar zijn we gestart met het in beeld brengen van, uh, van de mobiliteit van, uh, van de huurders nu. Dat hebben we, we hebben daar veel data van ingekocht, met name ook van, uh, van ijburg en een aantal omliggende wijken. Uh, we hebben gekeken ook naar uh, waar zitten de de relevante banen voor die sociale huurders. We hebben ons echt de focus op die doelgroep. En die zie je hier in dit kaartje uh, in de, ja, op, de, op de, zwarte, de zwarte vlekken. En je ziet hier voor uh, vanaf een viertal wijken eigenlijk de, de bereikbaarheid met het OV binnen een half uur. En daarin zie je eigenlijk al dat uh, als je het meest oostelijke puntje van Eiburg pakt... Dat, en dan geldt dus het, het rode gedeelte dat je hier ziet, is dat vrijwel geen van de werkplekken uh, of relevante banen voor de sociale huurgroep binnen een half uur bereikbaar is vanaf, uh, vanaf Strandeiland straks. Want dat ligt zelfs nog ietsje verder dan uh, de stip die jullie hier op IJdenburg-Oost zien staan. Um, er uh, komt, uh, komt daar een uh, verlenging van de, van de tram en er komen busbanen, maar dat is wel, wel een zorg. Uh, want het duurt alleen al een half uur om op het centraal station te komen. Uh, we hebben gekeken hoe dit uh, ook uh, verschilt, uh, die bereikbaarheid van die banen tussen de verschillende modaliteiten en, en, en de wijken. Daarin zie je dat uh, met de auto de verschillen niet heel zijn, maar als je kijkt naar andere modaliteiten, kun je even doorklikken. Is dat, uh, dat je ziet dat daar wel enorme verschillen zijn. De OV die je net zag, uh, en ook de fiets, uh, de bereikbaarheid uh, veel slechter is dan vanuit andere wijken. Nou, dat is wel een punt van zorg. En dan, als je eentje teruggaat, Maarten, dan zie je wat, de, wat Maarten al zei, de e-bike. Dat, dat hebben we ook in kaart gebracht. Daarin zie je dat eigenlijk de e-bike de modaliteit is die de bereikbaarheid van banen, ook tussen de wijken, enorm nivelleert. Dus uh, als, uh, als we straks in staat zijn om sociale huurders op strandeiland uh, een e-bike uh, ja, te geven, als het ware, of toegang te geven tot e-bikes, uh, scheelt dat ontzettend in de bereikbaarheid uh, naar, uh, voor gewoon werkverkeer Dus dat is een belangrijk, belangrijk iets om mee te nemen. Als we kijken naar de, weer die mobiliteitskosten, die hebben we ook daar in beeld gebracht, uh, die verschilt iets van, uh, van Amstelveen. Uh, die ik net liet zien, maar ook hier zie je dat uh, als je kijkt naar de kosten per reizigerskilometer in de auto, helemaal als je kijkt naar uh, uh, bestuurderskilometers. Dus als mensen zelf in die auto zitten, dan ligt het op de 18, 19 cent. Uh, ja, En dat, uh, dat is nogal een verschil als je die mensen uiteindelijk voor hun werkverkeer van deelmobiliteit gebruik wil laten maken. Dat geldt ook als je het vergelijkt met OV. En dan nogmaals dat kaartje wat betreft die bestedingen. Daar zie je ook dat enorm oplopen. Hè, van, uh, als je kijkt naar, dit is SEC alle, alle huishoudens van Eijburg, Als je die indeelt in diverse uh, huishoudens van sociaal uh, 1, 2 persoonshuidens tot 3, 4. naar uiteindelijk grote vrije sectorwoningen. Uh, wat daar aan uitgaven aan mobiliteit, alles inclusief, wordt besteed. Uh, zie je daar enorme verschillen. En dan uh, zie je ook al wel dat als je dan kijkt naar de voorgestelde... Um, parkeertarieven of uh, voor het nieuwe strandeiland, uh, die uh, ik geloof wel rond 150 euro lagen, zou dat het volledige budget van sociale huurders altijd niet doen. Dus het, zijn wel, het is wel heel belangrijk om dit in kaart te brengen voordat je maatregelen bedenkt voor zo'n nieuwe wijk. Op zowel parkeren, op aanbod van deelmobiliteit, Maas. Uh, in het verleden is, dat, is dit vaak niet in kaart gebracht. Het was natuurlijk ook minder nodig, want we leggen van parkeerplaatsen aan en dat was het. Uh, maar er is nu veel meer inzicht nodig in hoe mensen zich willen gedragen straks. En ook om daarin goed te sturen. Nou, vervolgens hebben we ook in kaart gebracht van wat heb je nu nodig straks uh, aan, aan deelmobiliteit. en wat gaan, Hoe ontwikkelen, ontwikkelen zich die kosten per kilometer in de toekomst. Nou, daar hebben we business cases voor opgesteld. Je kan even doorklikken Maarten. Dan wordt het wat duidelijker. En wat onder mogelijke bezettingsgraden die haalbaar zijn. En de, de, de afnemende afnemende uh, kosten van elektrische voertuigen in de toekomst. Uh, wordt duidelijk wat, uh, nou, wat er aan bezettingsgraad nodig is. Uh, en wat er dan aan kosten per kilometer. Uh, gerekend kan worden richting uh, bewoners. Nou, dat is wel cruciaal om te weten, want je wil, je wil inzicht hebben over. vijf jaar, als die wijk er staat. wat, wat er dan aan proposities richting bewoners aangeboden kan worden. En dat is, ja, dat is nu nog vaak een abonnement plus een kosten per kilometer. Maar dat alles inclusief. Uh, daarvan wil je weten en, en, en inzichtelijk hebben van wat, wat gaat bewoners dat nou kosten in de toekomst. Uh, nou goed, dat hebben we op die manier in kaart gebracht. Uh, je ziet nu uh, dat uh, verschillende bezettingsgraden in de markt Ik zie je sterk verschillen. Van, uh, dat, 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 dat is het verschil perifeer naar, naar hoofdstedelijk, maar ook hoe bepaalde concepten zijn ingericht. Uh, hier voorbeeld van, van Waterland bijvoorbeeld... dat bepaald niet hoofdstedelijk, is... maar wel een enorm hoge bezettingsgraad haalt... door echte, echte community-denken uh, daar... en uh, daarnaast ook het drukken van de prijs... door het uh, uh, zorgen dat de, de opgewekte stroom... zorgt voor een korting per kilometer. Nou, Zo'n all-in-one concept... Uh, werkt blijkbaar goed, want ze zijn daar in staat een enorm hoge bezettingsgraad te halen. Dat is interessant, want dat geeft informatie voor het inrichten van ook mobiliteitshubs. Nou, om hier even uh, een schatting te geven van hoe die uh, prijzen van deelmobiliteit zich gaan ontwikkelen. Die gaan naar verwachting dalen, we weten niet precies hoe hard. Uh, maar dat geeft wel inzicht in waar het naartoe gaat. En, uh, het gaat richting uh, voor, voor de, de segment A-auto's, als we het hebben over de, de Twingo... Gaat dat wel richting de 20 en 19 cent uh, in de komende jaren? Dus dat wordt steeds aantrekkelijker, uh, ook voor sociale huurders. Maar er blijft nog een gap over, en helemaal een gat als je daar ook nog eens parkeerkosten uh, maandelijks voor moet aftikken. Uh, of dat nou uh, 50 euro, of 125 euro uh, is uh, in het kader van Mewede Kanaalzone, zelfs 200, dan uh, doet dat nogal wat met de business case voor uh, de deelmobiliteit aanbieder, maar ook voor de, voor de bewoners en met name de sociale huurders, die daar toch als eerste naar kijken. Uh, goed, het is gewoon belangrijk om dit inzichtelijk te hebben. En uh, goed, daaruit blijkt ook wel dat, uh, we hebben daarnaast een, uh, een scan gedaan op mobiliteitsarmoede, uh, eigenlijk uh, naar aanleiding van de, de onderzoeken die, ik geloof dat het uh, STPB was, werd gedaan in Heren en uh, in Utrecht. Wij hebben eenzelfde een soort onderzoek gedaan en daar blijkt ook wel dat, als je kijkt naar bijvoorbeeld sociale huur in Belmer en, en het huidige Eiburg, dat de, de kans op mobiliteitsarmoede daar veel groter nog is. Uh, en dat zal dus straks voor uh, Strandeiland ook gelden als daar geen maatregelen
3: worden genomen. Nou goed, uh, dit is een overzicht van de belangrijkste uh, factoren op die mobiliteitsarmoede. Uh,
2: daar zal ik nu weer niet te veel op ingaan. Er uh, komen nog twee slides aan, twee laatste slides. Um, want uh, nou goed, belangrijk om te beseffen, uh, wij hebben uh, ook voor Stand een uh, advies gemaakt van welk aanbod aan mobiliteit en ook deelmobiliteit is nou nodig om wel die model shift te bewerkstelligen. Nou, en daar, Als daar het aanbod aan bijvoorbeeld uh, lokaal OV, maar ook e-bike uh, uh, verbetert, dan zal, zal dat direct effect hebben op, uh, op met name de ritten tussen de 3,7 en uh, 15 kilometer. Dat hebben we gezien. En als je dan een laatste slide pakt, Maarten, en die is ook wel interessant. Uh, we hebben ook in kaart gebracht daarvan. Wat doet dat met het huishoudboekje van de verschillende type uh, huishoudens. Die we gemiddeld uh, genomen zien. Uh, nou goed, dan blijkt uiteindelijk dat het, het aanbod dat is voorgesteld. Uh, op twee, twee type huishoudens een negatief effect heeft. Uh, op, het, uh, op het huishoudboekje. Nou, en ook wat betreft... Uh, wat betreft die, het in kaart brengen van die kansenongelijkheid, iemand noemde het ook net in de chat, uh, is het wel belangrijk om inzichtelijk te hebben? van Wat, wat doet het mobiliteitsaanbod uiteindelijk met uh, hoe bewoners zich kunnen, uh, kunnen, kunnen gedragen uh, qua, qua mobiliteitskeuzes? Um, ja, en daarin is het belangrijk om die, en die mobiliteitsbehoeften en ook die budgetten in beeld te, te brengen. En, uiteindelijk ook te onderzoeken van wat gaat het in de toekomst kosten voor deze mensen in de nieuwe wijk. Nou, en dat, ik denk dat dit belangrijk is om uh, ook in andere gebiedsontwikkelingen beter in kaart te hebben, met name ook voor de doelgroepen aan de onderkant van de markt, Daar we al wel zien dat in de hogere segmenten is deelmobiliteit met name als je kijkt een tweede auto vervangen, gewoon nu al heel, heel aantrekkelijk. Maar we willen juist ook die onderkant meenemen in die mobiliteitstransitie, en dan moeten we daar gewoon toezicht.
0: En dat was mijn laatste slide. Edvard, uh, uh, dankjewel. Um, uh, Monika, wil je even je geluid uitzetten? Die, uh, die komt nu... Op die... Ja, dankjewel. Um, uh, dankjewel hiervoor. Ook interessant om inderdaad te zien hoe je daar met de... Uh, ja, verschillen van, uh, van inkomen om uh, um kunt gaan. Um, nu, nou, dat sluit misschien een beetje aan op de wat meer uh, filosofische vraag die ook werd uh, gesteld: moeten we ja, altijd uh, mobiliteit aan kunnen blijven bieden? Um, daar, nou ja, de, ik, ik denk dat we daar nog wel een tijdje uh, over door zouden uh, kunnen gaan. Maar. Um, uh, in Amsterdam gaf je in het begin aan, is dan een uh, beleid van uh, wat is het? 0,0 parkeerplaatsen voor sociale uh, woningen. Uh, zou dat ook iets zijn om uh, verder om te draaien? Om uh, te zeggen, juist uh, bij die, uh, die vervoersarmoede uh, waar sprake is, uh, uh, waarbij mogelijk sprake is in de, in de sociale huur uh, of in de sociale sector, moet je daar dan niet juist uh, parkeerplaatsen toestaan? En uh, voor de hogere segmenten. Uh, dat minder toestaan?
1: Goeie vraag, denk ik uh, Maarten. Zal ik hem uh, proberen op te pakken? Um... Wat je ziet in Amsterdam is dat het is niet dat het niet wordt toegestaan. Hè, want de maximumnorm voor parkeren is 1,0. Dus, dus, dus wat je ziet wat de gemeente Amsterdam probeert in haar beleid. Is, is de verantwoordelijkheid ook neer te leggen bij de, de ontwikkelende partijen. Om daar zelf eigen keuzes in te maken. Maar wat dan op het moment dat de ontwikkelende partijen besluiten aan de onderkant van die bandbreedte te gaan zitten. Hè, dan kom je dus inderdaad op dit gesprek. Dus je, dat nou, het onderzoek waar Edward over vertelt. Daar is overmorgen ook voor gevraagd door de betrokken woningcorporatie. En daar komt inderdaad ook uit van ja, helemaal met nul parkeren, daar gaan we gewoon niet uitkomen. Dus uiteindelijk zal je ja, als gemeente en woningcorporatie daar toch nog afspraken over moeten maken, wat dan een bijpassende norm is. Maar wat natuurlijk wel heel aardig is in het verhaal, is dat je, dat je dit ook echt op basis van een daadwerkelijke inschatting van de mobiliteitsbehoeften dan kan gaan berekenen. En uiteindelijk komt daar inderdaad dan wel een norm nog uit voor sociale huurders. Hè? In dit geval uit het onderzoek 0,2 uit mijn hoofd, Edvard toch.
3: Ja. ja, klopt. Daar was ik, net. ik was geert aan het antwoorden in, mijn, in de chat, maar klopt, ja. ja. ja goed, dat komt ook, uh, je ziet ook dat uh, de
2: sociale huurders hebben over het algemeen een lager autobezit al. Uh, alleen de, de sociale huurders die een auto hebben... Die zijn vaak ook echt afhankelijk van die auto. Hè? Dus die, die werken veelal in shifts, nachtdiensten, waarop geen OV gaat, op, naar plekken toe waar vrijwel geen OV is. Vaak industriegebieden, eh, bedrijfterreinen, eh, slecht bereikbaar. Dus er, eh, dat is ook eigenlijk de hoofdreden, eh, wat maak ik zeg, om die parkeer dan toch omhoog eh, bij te schroeven. Omdat, omdat je anders gewoon een groep echt uitsluit van hun... De uh, meest belangrijke mo mobiliteitsvorm, uh, toch de privéauto. Dus daar, daar moest wel wat voor veranderen. Uh, en uh, Geert vroeg in de, in de chat, voor welk huishoudboekje is het slechter? Maar als er dus niks was veranderd, was, was het met name voor die sociale huurders, was de business case maandelijks een stuk
3: slechter geweest. Dus het is goed dat dat is aangepast.
0: Ja, dankjewel. Um, uh, dank jullie wel voor uh, jullie inleidingen, uh, vijf over vijf, uh, uh, mooie tijd en mooi weer buiten. Dus een uh, mooie gelegenheid om uh, uh, um volgens mij uh, af te ronden. Um, uh, Maarten, Edvard, uh, dank voor jullie uh, uh, inleidingen en de, ja, de, de, de uh, uh, inzichten die jullie hebben gegeven in deelmobiliteit, uh, uh, Maas en ook mobiliteithubs. En, uh, ik denk uh, uh, ook zeker goed om ja, te, te, te zien wat de koppeling is met die uh, gebiedsontwikkelingen. En hoe je die, die link daarbij wat uh, of hoe, je, hoe je die link daarbij kunt, kunt leggen. En ja, ik denk ook wel dat we er. Uh, behoorlijk wat kansen uh, zijn om het, uh, uh, um het uh, uh, autobezit te, te verminderen. Uh, dat gaat dan misschien in, uh, in grote steden om uh, de eerste auto en in andere gebieden wat meer om het uh, tweede autobezit. Maar goed, ook een, een, een link denk ik die, uh, die wel helder is wat uh, uit jullie verhaal naar voren is gekomen. Kijk ook met name naar de uh, relevante werkplekken en hoe het zit uh, met de afstanden tot de relevante werkplekken en of daar ook uh, ja, mogelijkheden in zijn om uh, uh, wat in te verminderen. Want ja, ik, ik, ik denk ook, uh, volgens mij hebben jullie dat niet zo expliciet gezegd, maar dat dat toch ook uh, uh, hetgene is waar mensen uh, primair uh, op dagelijkse basis een auto voor uh, nodig hebben. Uh, uh, hebben. En ja, dat dat dus ook uh, uh, de reden is voor uh, mensen om ander niet hun uh, eigen auto te, uh, te willen hebben. ja En uh, de ontwikkelingen gaan in hoog tempo. En ik denk dat dat ook wel het uh, ingewikkelde is met uh, de gebiedsontwikkelingen die vaak pas over een aantal jaar uh, uh, gereed zijn. En nou ja, de, de ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo uh, uh, opvolgen. Dus ja, op, op een of andere manier. Uh, het inbouwen van flexibiliteit in ja, gebiedsontwikkelingen, in ook de mogelijkheden om het aan te bieden, dat is uh, denk ik ook uh, relevant om, uh, om op te nemen. En ja, dan, dan de... de... Uh, uh, misschien speelt dat, dat het laatste uh, punt wat mij betreft nog wel meer in uh, de, de wat kleinere steden of uh, dorpen dan in de, in de, in de G4. Uh, het gaat niet alleen maar om het uh, verleiden en, en het goede aanbod, maar ook nog wel om het uh, flankerende beleid uh, uh, erbij. Dus ja, ook zeg maar de, ja, de, de stok wil ik het niet meteen uh, noemen, maar uh, uh, ook dat het, uh, uh, het niet hebben van een... Uh, uh, of we het niet, niet mogelijk maken om uh, in de nabijheid te, te parkeren bijvoorbeeld. Dat dat wel een van de uh, ja, uh, ook kansen zijn om uh, uh, die mobiliteitshubs en die uh, voorzieningen daarvan verder. Uh, te, te ondersteunen. Ja, En het is ja, duidelijk uh, uh, één mobiliteithub, uh, uh, de kansen en mogelijkheden daarvoor uh, zijn wat te beperkt. Ik denk dat het ook relevant is om het, uh, te kijken hoe dat ja, verder zit met uh, het hele mobiliteitsbeleid in een, uh, in een stad of een uh, regio. Dus, ja, ik hoop... Uh, uh, dat u hier weer uh, vanmiddag wat uh, wijzer mee uh, bent geworden. En hiermee ook uit de voeten uh, kunt. Zodat we in de ja, komende uh, jaren daar ook weer uh, een aantal verschillende nieuwe uh, mobiliteitshubs voor uh, voorzien. Ik zag een vraag in uh, uh, de chat over de mogelijkheid om de opname direct te ontvangen. Uh, dat is helaas niet mogelijk. Omdat Microsoft Teams ook nog een tijdje bezig is om uh, uh, dat te, te verwerken. Maar zodra we die... Uh, 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 hebben, zullen we dat online zetten en uh, naar de deelnemers een uh, link daarvan uh, sturen. Uh, uh, voor nu in elk geval uh, dank voor uw uh, aanwezigheid. Uh, uh, mocht u nou nog uh, uh, vragen hebben hier, uh, hierover, uh, ja, la la laat me dat weten. Dan kunnen we ook kijken of we hier in het vervolg nog uh, uh, wat aan uh, kunnen uh, organiseren. want ja, Het is volgens mij een uh, onderwerp dat veel in ontwikkeling is en waarbij het ook uh, goed is om met elkaar de, de, die ideeën en de voorbeelden uh, uh, uit te, te wisselen. Um, dan um, uh, wil ik u bedanken voor de aanwezigheid en uh, nog een fijne avond en graag tot de volgende keer.